야뭐 먹냐 야 배고파 나도 좀 줘봐 쟤 곰탕 먹네 지금 같은 시기에 경상식품 곰탕보다 좋은 게또 뭐가 있냐 야 이제 좀 다른 거좀 먹어 어제 지겨워 쟤는 왜 남의 집에서 요리를 하려고 해야 요리하는 게 아니고 이거 금방 끝나 진짜 금방 받을 수 있거든 이거 한번 먹어봐 오 콩국수 이거 내가 진짜 좋아하는 음식인데 어찌 알고 했냐 근데 콩은 언제 갈았어? 야 요즘 세상에 무슨 콩을 갈어 이게 경상두부에서 나오는 진한 콩물로 한 거야 이것만 있으면 그냥 국수만 삶아가지고 바로 넣으면 되네 경상두부? 우리 곰탕은 경상식품인데 뭐 같은 회사인가? 아니야 아니야 그건 아니고 다른 회사인데 경상 붙어있는 회사들이 다 맛있네 이게 이름이 야 이거 기가 막히네 엄청 진해 그냥 이거 일반적인 국물이 아닌데 이게 국산 대원콩으로 갈아서 만들어가지고 기가 막히게 고소해 이게 또 콩이 몸에 좋잖아 요즘처럼 외식 못할 때 곰탕도 좋고 한데 날이 더워지니까 또 시원하게 먹고 싶어요 이럴 때 콩국수가 좋잖아 아침 식사로 콩물 하나 딱 마시고 나면 그것만 먹어도 든든하다니까 야 소금 좀 줘봐 소금 야 콩국수로 설탕이지 무슨 소금이냐 야 그냥 둘다 넣어 둘다 넣어도 맛있어 뭘 넣어도 맛있어 이거 먹고 제발 게임 좀해 진짜 국산대왕콩 100% 콩 외에는 아무것도 들어있지 않습니다 경상두부 진한 콩물 요즘 같은 때 시원한 콩국수 한 그릇 어떠세요? 지금 바로 네이버에 경상두부를 검색하세요 이제 내가 말하기 전에 좀 챙겨줄 때도 되지 않았냐? 이번에도 내가 말해야 줄 거야. 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 화제의 게임. 어, 파이널 판타지 7 리메이크입니다. 많은 분들이 기다리셨고 어, 이게 리메이크 된다 안 된다 막 이런 말도 너무 많았었지만 이스리트 발표하고 드디어 어, 발매가 됐습니다. 자 어떤 게임인가요? 자 파이널 판타지 시리즈 전체에 대한 부분은 저희가 팝판 특집을 한번 했었기 때문에 네. 어 요거는 생략하고요. 네. 팝판 세븐 자체가 팝그 파이널 판타지 시리즈 전체에서는 포지션이 좀 굉장히 특별한 게임이에요. 음 아무래도 이게, 그럴 수밖에 없죠. 그렇죠. 특히 저희 세대하고 이제 그 이후에 뭐 플스3나 플스4때 게임을 처음 시작했던 분들하고는 느낌이 다를 텐데 팝판 음. 세븐을 실시간으로 즐겼던 분들이라면 이게 정말 특별한 게임일 거거든요. 네. 저야 저한테도 개인적으로는 정말 팝판 세븐이 좀좀 특별한 게임이었어요. 음. 자, 파이널 판타지 세븐이 1997년도 1월 31일에 발매를 했거든요. 네. 자, 저희 기준으로 하면 딱 수능 끝나고 나서 그러네. 대학 들어가기 전, 요 시기 때, 수능, 고3 겨울방학 때 나왔었기 때문에, 어, 시간적으로도 여유가 있었고, 충분히 느긋하게 즐길 수 있는 부분도 좀 있었고, 네. 고등학교를 벗어났기 때문에, 이제 용돈도 조금 넉넉해지는, 좀 그런 편이라서, 네. 어, 여기서부터는 완전 개인적인 얘기입니다. 그니까, 저 같은 경우에, 그 이전에 슈퍼패미컴 시절까지는, 게임이 처음 나왔을 때, 그 신품으로 구입하는 경우가 그렇게 많지가 않았어요. 아무래도 그랬죠 어, 그때는 네 아무래도 주머니가 좀 얇았으니까 네. 보통 게임 발매되고 나서 뭐한 두세 달 이렇게 기다리다 보면 게임 가격이 좀 떨어지니까 그때 뭐 중고로 사서 즐기고 또 팔고 이렇게 교환하고 이렇게 하는 이런 식으로 많이 즐겼었는데 초프팬컴 네. 시절까지는 카트리지 방식이다 보니까 생산 자체가 이렇게 한 번에 많이 생산되는 게 아니라서 
인기가 좋은 게임들은 초기에 가격이 많이 올라가는 편이었어요. 어마무시하게 올랐죠. 파이널 판타지 같은 경우 특히나. 네, 파이널 판타지 같은 경우에는 파파는 파판 5탄이나 6탄 자체가 처음 발매 가격 자체가 11,200엔, 뭐 12,400엔 뭐 이런 식이었기 때문에 국내 가격 기준으로 했을 때한 15만 원 정도 이렇게 올라갔었거든요. 사실 당시에 엔화 환율을 생각하면은 사실 폭리를 좀 취한 겁니다. 걔네들이. 요 업자들이 용팔이들이 좀 폭리를 취한 거긴 한데 네. 어 그때 환율이 아마 8배 정도 이렇게 됐었으니까 사실 정상적으로 환율을 생각을 하면 뭐한 10만 원 정도면 충분했을 텐데 어쨌든 초기에 좀 많이 비싼 편이었거든요. 그래서 저 같은 경우에 파판 6까지는 거의 실시간으로는 못 즐기고 한 3개월에서 6개월 정도 지난 이후에 즐겼었는데 파판7은 이제 아까 말씀드린 것처럼 주머니도 좀 약간 넉넉해지고 이런 부분들이 있어서 그 당일 발매하는 당일에 바로 샀었어요. 음. 그때 첫날 부산 같은 경우에는 첫날 가격이 15만 원이었거든요. 네. 어, 근데 제가 단골로 있던 그 게임샵이 그제 사직동에 있던 게임챔프라고 하는 게임샵이 있었는데 그쪽 여자분이 아줌마가 하는 가게였어요. 아줌마하고 좀 친해져가지고 어 아줌마 대신에 그 아줌마가 그 파이널 판타지 물건을 받아오는 동안에 가게를 좀 지켜주는 워낙 그, 그 당시에 게임샵 죽돌이었기 때문에 <웃음> 그래서 한 세, 서너 시간 정도 게임을 제가 그 매장을 제가 대신 봐주는 조건으로 12만 원에 샀었어요. 15만 원짜리를 네, 15만 원짜리를 12만 원에 샀었는데 어 사실은 그게 한 일주일 만에 한 10만 원 정도까지 가격이 떨어졌거든요. 네. 그러니까 그 파란 판타지 식스하고는 달랐던 게 파판 세븐부터는 매체가 CD였잖아요. 그렇죠. 그래서 초기부터 시, 이 양을 엄청나게 많이 찍었었어요. 음. 요 이제 소니 측에서 그러니까 특히 소니하고 스퀘어 엔닉스하고 그 당시 스퀘어였죠 스퀘어 사이에 협의가 돼가지고 로열티를 좀 낮추는 대신에 이제 가격을 소비자 판매 가격 자체를 낮췄어요 그때 7,800엔인가 8,800엔인가 어쨌든 파판 시리즈 치고는 굉장히 가격이 낮은 편이었거든요 전작들에 비해서 그래서 그때 CD가 3장이었나 4장이었나 그러니까 CD 장수도 많은데도 불구하고 가격은 굉장히 좀 저렴한 편 상대적으로 저렴한 편이라서 물량도 초기에 많이 풀고 이래서 첫날에 15만원 하던 게 둘째 날에 한 12만원 셋째 날에 뭐한 11만원 이렇게 해서 한 일주일 정도만에 10만원으로 떨어지고 한 2, 3주 정도만에 뭐한 7만원, 8만원까지 가격이 떨어졌으니까 네. 어 초기 가격은 굉장히 빨리 안정화가 됐었는데 그럼 생각해보면 제가 되게 비싸게 판 거였잖아요 비, 비싸게 구입했던 거였잖아요 전혀 아깝지가 않았습니다 진짜 하루를 먼저 하는데 3만 원을 내라고 하면 충분히 낼수 있을 만큼 그때 파판 세븐이 충격적으로 저한테 다가왔었거든요. 네. 자, 파이널 판타지가 그 전까지의 RPG들에 비해서 여러 가지로 클래스가 달랐었어요. 그래픽적인 부분이든지 음악적인 부분이든지 연출 이런 것들이 프리렌더링돼서 들어간 CG들도 많았고 해서 말 그대로 그 기존의 RPG들의 수준 자체를 한 단계 올렸던 게그 파이널판타지 7이라서 그 전작들도 마찬가지지만 파판 7은 특히 뭔가 달랐던 그런 타이틀이었고요. 어 요거 때문에 파판 시리즈뿐만 아니라 일본식 RPG, JRPG 전체에서도 좀 특이한 포지션인 게 일본만이 아니라 전 세계적으로 팔리기 시작한 것도 파판 7부터였어요. 그러니까 그 전까지의 파판 시리즈는 국내, 그러니까 일본 국내에서 주로 팔리고 해외에서는 그냥 덧붙여서 그냥 파는 정도. 해외 판매량이 그렇게 높지가 않았거든요. 음. 근데 파판 세븐 같은 경우에는 
어, 전체 판매량의 거의 절반 정도는 일본에서 팔렸지만 나머지는 다 해외에서 팔렸고 그 이후에 팔린 것 그러니까 팝판 인터내셔널 판이라든지 여러가지 딴 걸로 팔린 것까지 감안하면 일본 국내보다 해외에서 판매량이 더 컸어요 네. 그래서 팝판 세븐을 기점으로 파란판타지 시리즈는 그 이후에 대부분의 파란판타지 시리즈가 국내 판매량보다 해외 판매량이 더 많은 좀 그런 현상을 보였었거든요 그러니까 파판 8 같은 경우에도 이제 일본 내에서 한 350만장 그 정도 팔렸는데 해외에서는 한 500만장 정도 팔렸었어요. 어마무시하게 팔렸군요. 그렇죠. 파판 7이 처음 그러니까 파판 플스 1판이 한 800만장 정도 팔렸는데 그 중에 일본 내 판매량이 한 400만장 정도였거든요. 절반 정도예요. 그 뒤에 이식작들 팔린 것까지 하면 은 파판 7이 한 1300만장인가? 아마 그 정도쯤 팔렸을 거예요. 그러니까 음. 파판 세븐도 엄청나게 팔리긴 팔렸죠. 그 뒤에 뭐 파판 10 최근에 나왔던 그 파판 파판 15탄 있잖아요. 파판 15탄은 일본 내 판매량이 한 100만 장 정도밖에 안 됩니다. 근데 해외 판매량이 거의 한 6,700만 장 정도 팔렸거든요. 네. 그러니까 해외 쪽이 더 많이 팔리게 된 거죠. 그러니까 이렇게 약간 변곡점이 됐다고 해야 되나? 그말 그대로 흐름 자체를 바꿨던 게 파판 파판 세븐이었고요. 해외에서도 팔리는 JRPG. 요게 이제 발현 판타지가 거의 시작이었다고 볼수 있죠. 네. 볼수 있고. 어, 자, 그러면 이제 요거는 전작 이제 원작에 대한 이야기인데. 자, 원작이 이렇게 인기가 좋으면 이 시작을 만들기가 힘듭니다. 뭘 만들기 힘들다고? 이 시작을 만들기가 힘들어. 아, 그러니까 그치, 리메이크를 그치. 만들기가 힘들어요. 힘들죠. 그렇죠. 그러니까, 네. 그러니까 단순 이식은 하기가 쉬운데 리메이크를 해서 만, 새로 만들 때는 이제 팬들이 원하는 눈높이가 그만큼 높단 말이야. 음. 그래서 마, 리메이크를 만들기가 힘들어요 그러니까 우리 바이오에즈드 시리즈만 생각을 해도 바이오에즈드 1은 엄청 많이 이식돼서 사골처럼 많이 나왔잖아요 그렇죠 음. 바이오에즈드 4도 이래저래 나오고 그 바이오에즈드 5도 계속 이식돼서 나오고 물론 이제 그거는 리마스터 수준의 거긴 하지만 나오는데 바2는 정말 이식이 잘 안됐단 말이에요 그렇죠 리메이크가 잘 안됐어요 대작이었으니까 바2가 그렇죠 워낙 인기가 좋으니까 어중간하게 만들면은 욕먹기 딱 좋은 거죠. 그러니까 팔리긴 팔릴 텐데. 그러니까 웬만큼 대강 대강만 만들어도 당연히 잘 팔릴 거예요. 원작을 좋아했던 사람이 많으니까. 네. 자 그런데 어 리메이크를 만들 때의 어려운 점이 뭔가 원작에서 바꿀 부분이 있으니까 그러니까 시대의 흐름에 맞춰 가지고 바꾸면 바꿨다고 욕먹어요. 야 그렇죠. 원작은 이랬는데 이걸 왜 이렇게 바꿨냐 전투시대를 바꾼다든지 원작의 느낌을 바꾼다든지. 못 살렸네 뭐 그치 그러니까, 아 원작이 더 좋았는데 이러면서 실제로 사실은 지금 옛날 거 하면 은 원작 구리거든요 그래픽도 음. 그렇고 구리인데 추억 속에서 미화된 부분이 너무 많아가지고 아 원작은 이게 재밌었는데 왜 이게 안 좋냐 어쩌냐 하면서 막 궁시렁궁시렁 한단 말이야 자 그러면 원작을 또 그대로 가, 갖고 오면요 아 시대에 떨어지게 이거 지금 시, 시대가 어떤 시대인데 지금 아직도 이걸 이대로 가져왔냐 그래픽이나 뭐 이런 것들은만 좋아졌을 뿐이지 뭐 게임 시스템도 그대로고 아이 스토리도 그대로고 이거 뭐 옛날 거 그대로 가져와가지고 이걸 누가 하냐 요즘 애들은 안 하네 이렇게 욕먹는단 말이에요 그렇죠 당연하지 그러니까, 그러니까 바꾸면 바꾼다고 욕먹고 안 바꾸면 안 바꾼다고 욕먹으니까 그게 명작을 리메이크, 리메이크할 때 가장 어려운 점인데 이번 바, 그 파이널 판타지 7 리메이크는 욕먹을 구석이 없습니다. 뭐라고? 웃기고 있네. 씨. 우와. 야, 너무 그러니까 야 리메이크로서 이보다 더잘더잘 더잘 만들 수가 없어요. 와. 그러니까, 좀 미치겠다. 
제가 지금까지 바, 그러니까 바투 리메이크가 리메이크작 중에서는 최고라고 생각을 했는데 이번 파판세븐은 그 바투 리메이크를 능가합니다 아니 정말 리메이크 <웃음> 야 단점은 좀 이따 얘기해 아, 야, 그러니까 그러면, 내가 어, 참고 있잖아 지금 자, 좀 이따 참아 조금만 참아 야, 얼마, 한 5분만 더 참아 5분만 알겠습니다 더 참아 네. 자 어쨌든 제 개인적으로는 리메이크를 할 때는 이렇게 해야 된다라는 걸 보여준 게 바로 파판세븐 이번 리메이크거든요 자, 어, 뭐, 뭐 어떤 부분이 원작하고 바뀌었는지는 나중에 다시 좀 정리를 해서 말씀드릴 테고, 먼저 이제 게임의 특징을 좀 말씀드리겠습니다. 자, 먼저 그래픽 부적인 부분. 그니까, 저는 파판세븐을 이제 빠는 입장이고, 지금 이제 노우미님은 까는 입장이기 때문에, 하나씩 얘기를 좀 해볼게요. 자, 네. 먼저 그래픽적인 부분. 노우미님 깔거 있어요? 그래픽? 그럼요. 깔게 얼마나 많아. 자, 그러면 제가 먼저 장점부터 말씀드릴게요. 그래픽 오프닝만 보면 끝입니다. 게임 딱 켜고요. 딱 5분만 해보면 그래픽에 대해서는 할 말이 없어져요. 아니 이게 그래픽 가지고 뭐할 말이 있나? 사실? 뭐라고? 너무 완벽하잖아. 자 일단 오프닝 처음 시작할 때그 오리지널에서의 원래 그 오프닝을 거의 그대로 가져왔는데 그거를 그대로 가져오면서도 지금 현재의 이 기술에 맞춰가지고 완벽하게 업그레이드 시켰어요. 이 정도면 뭐 그러니까 막칼 같은 정말 좋은 그래픽 막 이런 거라고 보기에는 사실은 애매하긴 하지만 음. 아니 아니 이 정도로 느낌 잘 살렸으면 굉장히 좋은 그래픽이지 그치 그러니까 음. 자, 자 오프닝을 말씀드린 이유가 전작을 해봤던 유저들이면 이 오프닝을 보면은 진짜 감동을 받지, 않, 받지 않을 수가 없어요 그러니까 어 이제 처음에 세계관적인 부분, 환경에 대한 부분을 보여주는 전반적인 이제 CG가 먼저 나오고요. 그 다음에 이제 눈빛 날리는 이런 거 보이다가 에이리스 얼굴 보여준 다음에 이제 이게 점점 줌아웃해가지고 도시 전체를 비췄다가 열차하고 교차되는 모습 보이면서 다시 줌인해가지고 클라우드로 딱 넘어가는 요 연출이 플스 1 때도 진짜 좋았는데 와 이번에 너무 잘 만들어 놓은 거예요. 이걸 뭐더 이상 어떻게 좋게 만들어? 특히 그 그래픽 이 오프닝 그래픽에 음악 배경 음악으로 나오는 그 음악 아까 프렐류드 빵 터트려주는 그게 아 진짜 진심 진짜 정말 가슴 떨리는 그런 느낌이었거든요. 어 파라미터 세븐 그 나왔을 때 그러니까 나왔을 때는 아니고 좀 지나서 어드벤트 칠드런이라고 해서 그 영상 작품이 하나 따로 나왔어요. 그렇죠. 영상이 한번 나왔었죠. 우리나라에서 아이비가 표절했던 그 뮤직비디오로 차용해서 썼다가 표절집이 걸려가지고 개박살났던. 네. 오마주라고 했는데 오마주는 개뿔 뭐 이러면서 욕먹었던 그건데 어 파판세븐 어드벤트 칠드런에서의 그게 그래픽 사실 그래픽 정말 좋잖아요. 영상비가 정말 넘치거든요. 거의 거짓말 조금만 못하면 그 수준의 그래픽이 이벤트 할 때마다 다 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 게임 전체 하는 동안에 한 두세 시간 정도 분량이 거기 들어가 있어. 사실 어드벤트 칠드런 우리나 그 처음 공개됐을 때다 무슨 생각이었냐면 야이 정도면 영화 배우 필요 없겠다. 그렇지. 막 이런 생각도 했었거든요. 응. 어마무시했었지 그때. 그러니까 그 정도 수준의 그래픽 퀄리티를 가지고 게임 내에서 이벤트 시즈로 다 집어넣었으니까 어 이거 뭐 욕할 수가 없죠. 응. 욕할 수가 없습니다. 특히나 좋은 게어 그래픽 자체도 좋지만 최적화가 예술이에요. 음. 그러니까 플스 프로로만 해, 프로로 해도 그래픽이 좋은데 기본 플스 플스 있잖아요. 네. 기본 플스로 해도 충분히 좋은 화면을 보여줘요. 그래서 
어, 아, 물론 이제 단점이 없는 건 아닙니다. 단점이 없는 건 아니에요. 첫 번째가 이제 텍스처 깨지는 거. 그렇지. 그렇죠. 얼마나 심한데 이게. 깨지는 거. 그러니까, 그러니까 주, 보통 이제 주요한 부분에 대한 텍스처가 깨지는 건 아니고 보통 문이라든지. 그러니까, 그러니까 이게 정확히 설명하면 캐릭터의 음. 디자인만 너무 신경 썼어요. 캐릭터 디자인은 진짜 잘 뽑았어. 인정. 그런데 음. 음. 캐릭터가 아닌 사물 디자인은 개판이라는 얘기지. 다 뭉개졌어. 어? 그러니까 제일 제일 큰게 어. 문이지. 어. 그렇죠. 제일 큰게 문이에요. 문이 문 보면서 원래 이런가 했는데 사실은 그 상태에서 약간 왔다 갔다 하면서 움직이면요. 문 텍스처가 다시 입혀져요. 그러니까. 그걸 생각하면 이거는 그러니까 그 약간 버그적인 부분으로 보이는데 언리얼 엔진의 어. 문제점이죠. 텍스처 늦게 올라오는 거. 네. 그러니까 텍스처 늦게 보이는 그 부분 때문에 나타나는 게 이제 팝인 같은 현상들. 캐릭터 같은 경우에 NPC 주변에 있는 NPC 같은 경우에 없었던 NPC가 갑자기 나타난다든지 이런 식으로 같은데 그게 주로 중요하지 않은 캐릭터들. 그러니까 요거는 최적화 과정에서 생기는 부분이에요. 그러니까 좀 주요한 캐릭터들, 나, 내가 집중해서 보여줘야 되는 그런 사물들을 먼저 그쪽에다가 그래픽 이 리소스를 먼저 잘 집어넣다 보니까 좀 비중요한 걸로 보이는 것들은 우선순위에서 밀리는 애들은 그래픽을 좀 일부러 뭉개는 그런 부분들이 있는데 요게 조금 깨기는 해요, 사실. 분위기상 중요한 장면에서 뭐 바위 같은 게 집어 떨어지는데 바위가 무슨 두부처럼 덩어리져 있는 이상한 그런 게 떨어진다든지 한참 진지하게 얘기하고 나서 문 열고 들어가는데 문이 거의 뭐 플스 원 그래픽으로 보인다든지 음, 이런 식의 거니까 약간 깨지긴 하는데 이 부분은 아까 말씀드린 것처럼 최적화하는 과정에서 생기는 부분이고 패치로 잡을 수 있을 거라고 보거든요. 그래서 아, 이 정도는 괜찮지. 아안 괜찮아. 그리고 이게 그러니까 오브젝트들을 음. 그렇게 늦게 할거 한다고 생각할 수 있는데 사실은 제가 보기에는 늦어도 너무 늦어. 음. 그러니까 그게 그렇게까지 늦게끔 하야 그렇게 되나 싶을 정도의 그래픽이에요. 그러니까 되게 딴 거를 먼저 로딩하고 얘를 나중에 로딩해. 그런데 그렇게 깨진다는 거는 나는 이해가 안 돼. 솔직히. 근데 대신에 잔 로딩이 별로 없잖아. 그렇지. 예를 들면 뭐문 열고 들어갈 때 건물 안에 들어갈 때라든지 이럴 때 잔로딩이 그렇게 뭐 크지가 않은 편이거든요. 그렇지 잔로딩은 그러니까, 없어. 그건 인정. 그런데 음. 그것 때문에 저렇게 했다? 와, 나는 캐릭터에 몰빵한 디자인은 별로라고 생각해요. 배경을 저렇게 시시하게 생각했다? 어우, 아니야. 자, 요 부분이 아마 호불호가 갈릴 수 있는 부분인 것 같긴 해요. 그러니까 배경 같은 경우에 사실 많이 좀 그러니까 눈속임을 좀 많이 하는 편이에요. 그러니까 배경에서 보면 우리가 그 슬럼가처럼 이렇게 7번가라든지 5번가 이런 데 가보면 그 뒤에 전체 도시 전체를 비춰주는 배경이 정말 리얼하게 돼 있거든요. 근데 사실은 그게 그걸 일일이 다 이제 폴리곤으로 만들어버리면 너무 많이 잡아먹는단 말이야. 저는 그 게임하면서 그런 게 거슬린다는 생각을 별로 안 하고 했거든요. 왜냐하면 이거는 결국에 캐릭터 게임이고 캐릭터가 제일 중요하거든 사실은 이 게임에선 그렇죠. 어 그래서 캐릭터에 사람이 집중을 하게 되니까 얘가 지금 뭘 할까 여기서 뭐 전투를 할 때도 뭐 여기서 뭘 선택하지 어떻게 싸워야 되지 이런 거 생각을 하다 보니까 배경이 뭉개지거나 이런 것들이 사실은 눈에 잘안 들어왔어요 저는. 음. 그러니까 눈에 안 들어올 순 없어요 사실 눈에 들어오긴 하는데. 그러니까 눈에 들어오긴 하는데 그게 신경이 들수 있는 거지. 아니 그거 시간이 어디서 씨발 지금 캐릭 티파 이뻐 죽겠는데. 그렇지. 
그래서 이 부분은 호불호가 좀 갈릴 것 같긴 합니다. 아. 지금 아까 말씀드린 것처럼 어. 저 같은 경우에는 저런 게 나타나는 것 자체가 캐릭터에 집중을 하다 보니까 캐릭터의 그래픽이라든지 중요한 거에 집중을 하다 보니까 우선순위에 밀리는 사물들 그런 오브젝트의 그 그래픽이 좀 깨지거나 늦게 뜨는 텍스처가 늦게 뜨는 요 현상이 생기는 건데 요거는 말이 많으면 노미같이 생각하는 노미니처럼 생각하는 사람들이 많으면 업데이트를 하면서 이제 캐릭터에 있는 부분을 조금 줄이고 저쪽을 강조하는 이런 식으로 좀 바뀔 수도 있겠죠. 근데 음. 요거는 말씀드린 것처럼 다 일단 단점이라는 건 인정할게요. 단점을 인정하는데 저한테는 별로 상관이 없다. 음. 저한테는 별 상관이 없었다. 어. 음. 아니, 그러니까 벽면이라든지 그게 다 로딩 돼 있는 모습을 봐도요. 음. 정말 많이 깨져요. 그러니까 하이 퀄리티 텍스처는 아니에요, 분명히. 음. 그러니까 되게 네. 뭉개 있어. 굉장히 다 뭉개 있어. 근데 그게 아까 얘기한 것처럼 먼 시점에서 봤을 때는 그렇게 티가 안 나는데 가까운 음. 시점, 그러니까 쉽게 말해서 아까 제아드몽 얘기한 것처럼 뭐 캐릭터를 집중하고 있는데 배경을 볼 시간이 어디냐 그러는데 아니요 그런 장면도 굉장히 많이 나와. 그러니까 예를 들면 에어리스의 집 쪽에 가면 옆에 꽃밭 이런 게 있거든요. 그렇지. 네. 그걸 보면서 사실 그래픽이 안 좋다는 느낌을 받기가 힘들어요. 보면 그 꽃들 이렇게 바람에 흔들리고 하는 음. 이런 부분들도 굉장히 그래픽이 좋게 느껴져요. 자 그런데 재밌는 게 그걸 가까이 가서 자세히 보면요. 깨졌어. 흔, 흔들리는 꽃들은 굉장히 잘 표현이 되어 있고 그래픽이 좋은데. 아, 나머지는 다 뭉개져 있어요. 나머지 것들 보면 대강대강 대강 그려져 있는 게 있어요. 근데 그 부분이 말씀드린 것처럼, 야, 이거 기술력의 문제라든지 이런저런 부분보다 결국은 포인트가 되는 부분에다가 집중을 하고 나머지 부분은 좀 낮춘 거죠. 그래야지 음. 좋은, 이 집중하는 부분에다가 더 좋은 그래픽을 집어넣을 수 있으니까. 그러니까. 캐릭터에다가 워낙 많이 쏟아 부어놓고 나니까 나머지 부분을 좋게 할 수가 없는 건데 우리는 캐릭터만 봐도 되니까 그리고 우리 그걸 충분하다니까 어, 티파하고 에어리스는 아무 끝났어 그냥 거기만 봐 아, 그럼 야, 어. 게, 야 배경에 있는 야 문자 그래픽을 좋게 만들기 위해서 티파의 옷 주름을 뭐 줄인다든지 티파의 다, 에어리스의 다리 허리의 찰랑거림을 뭐 뺀다든지 필요 없어 아, 그거 안돼안돼아 그거 안돼 어. 안 됩니다 머리카락 뭐 에어리스 머리카락 난리 가는 게막 뚝뚝 끊긴다. 아, 안 돼요. 그런 거 그러면 용서 못 합니다. 그러니까 네. 문짝 필요 없어요. 문짝. 티파의 머리카락이 막 떡져 있다든지 막그 그래픽 아, 안 돼요. 용서 못 합니다. 아, 용서 못 하지. 그치. 아니, 자, 그래서 어느 정도 음. 타협점이 있어야 된다고 난 생각을 해요. 개인적으로. 아, 우리 타협했어요. 우리 우리는 어, 우리는 타협한 거야, 이게. 안 돼. <웃음> 진짜로 캐릭터 디자인은 깔끔하고 좋은데 갑자기 배경이 이렇게 뭉개져 보니까 티가 확 나는 거지. 이거 맞아요. 이거는 어떻게 해결될 거 같냐면 제가 봤을 때 엑스박스 시리즈 X로 플레이하면 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 그러면 해결될걸? 이건? 자, 1년 후에 되면 모든 문제가 사라질 겁니다. 아니, 아니 뭐 PC판으로 하는데 뭔 개소리였고 아니, 왜냐면 이스의 이해가 나왔어? 1년 독점이거든요, 아니. 이 게임이. 아, 1년 그치. 독점이야? 예, 네, 1년 어, 독점이에요. 음, 응, 기간 독점이에요. 예, 네, 그래 가지고 1년 후에 나와요, 엑스박스로. 음. PC랑. 그러면 엑스박스 시리즈 X로 플레이하면 됩니다. <웃음> 어차피 나중에 이거 아마 3부작 또는 4부작으로 나올 테니까 합본도 나올 거거든 합본 나올 거라서 합본은 저 PC로 살 거거든요 네. 합본 PC로 사면 은다 해결됩니다 자 전혀 걱정 없습니다 네. 혹시 이 방송을 뒤늦게 정주행 해가지고 아, 들으시는 분들 2022년도쯤에 들으시는 분들은 <웃음> 요거 요저 아무 문제 없는데 쟤들 왜 저러고 있지 이렇게 생각하실 수도 있어요 그렇지 플스5로 돌려도 별 문제 없을 거거든 그치. 네. 자, 이렇게 해서 그래픽에서 요거는 단점이 아닌 걸로 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 단점 아닙니다, 이건. 네, 단점. 우리 합의 봤죠? 단점 아닌 걸로 다 됐습니다. 다 합의 됐습니다. 자, 두 번째, 사운드 이야기 합시다, 사운드. 네. 
아 사운드 이거 뭐 아예 단점이 사운드는 진짜 단점 얘기할 거 없어요. 사운드는 어, 성우도 너무 좋고 입체도 음. 되게 잘 살려졌더라고 이게 음. 좌우 음향도 내가 계속 테스트해봤는데. 네. 그 좌우 밸런스도 굉장히 잘 맞춰놨어요. 아니, 파이널 판타지만 왜 이렇게 그런 것까지 따져가면서 게임을 했어? 아니, 나, 저, 뭐야. 요번에는. 웃기는데? 요번에는 분석 좀 하, 하려고, 제대로. 어, 아주, 제대로. 깔라고 아주 그냥 마음 먹고 했구만, 게임을. 이거, 근데 사운드가 정말 좋은 게요. 자, 일단, 자, 먼저 기본적으로 곡들이 좋아요. 그러니까, BGM이 진짜 예술이거든요? 음. 그러니까 BGM이 정말 다양하게 많이 들어가 있고요. 지난주 지난주였죠. 그 13기용 방위권 할때 곡이 많고 상황에 맞는 곡들이 많이 들어가 있다 이렇게 말씀드렸는데 파란 판타지도 마찬가지입니다. 곡들이 상황에 따라서 정말 다양한 곡들이 들어가 있고 그 상황에 정말 잘 매칭이 돼요. 그 게임상에서의 스토리상에서 진행되는 부분, 캐릭터의 감정적인 부분 이런 부분들 처해진 상황에 맞춰 가지고 그 절, 정말 절묘한 BGM들이 들어가기 때문에. 어, 매칭도 좋고요. 어울림도 좋고, 곡들의 퀄리티 자체가 기본적으로 말도 안 되게 좋습니다. 네. 이게 풀 오케스트라를 그대로 갖다 쓴 건지 모르겠는데, 보통 예전에는 게임 내에서 음악이 있으면, 게임 내에 곡은 그냥 고만고만하게 넣고, 나중에 오케스트라 버전 음반을 따로 내놨었거든요. 그렇죠. 음반을 따로 내죠. 근데 이번에는 제가, 저는 이제 맞기라서 잘 모르겠는데, 이거 오케스트라 버전을 그대로 집어넣은 거 아니야? 싶을 만큼, 중간중간에 제가, 게임 하다가 말고 잠깐 멈춰서 그냥 곡만 듣고 있을 때도 있었어요. 아 오케스트라 음. 버전은 아니에요. 거야. 리얼 버전은 아닌데 음. 잘 뽑긴 했어. 음. 네, 그 곡이 너무 좋은 거야. 그래서 그리고 아까 노미님 얘기하셨는데 성우 연기도 굉장히 좋고요. 성우 연기는 정말 뭐 흠잡을 데가 없어요, 솔직히. 그치. 그러니까 이게 <웃음> 원작에서는 성우가 없었으니까 뭐 비교할 수가 없는데 이번에는 성우들 캐릭터 매칭도 잘돼 있는 편이고 아, 캐릭터 성격 목소리 잘 정말 아. 나는 아, 목소리는 티파는 제시가 티파는 제일 이쁘던데. 제시도 좋아. 어, 제시도 괜찮아. 어, 제시도 괜찮아. 제시, 제시 얘기 지금 먼저 할까요? 제시는, 내 진짜 원작에서 할 때는 제시가 여잔 줄도 몰랐어요. <웃음> 근데, <웃음> 와, 제시가 이렇게 좋은 캐릭터였어. 어, 너 너무 매력적으로 뽑아놓은 거야. 난 그래가지고 제가 그 투표를 돌릴 때, 음. 제시 파도 좀 있지 않을까, 이번에. 사실은, <웃음> 사실은 지난번에도 말씀드렸는데 데모가 데모하고 나서는 제가 제시가 확 땡기는 거야. 어. 그때는 티파가 안 나왔었거든. 아. 근데 이제 플레이 해보면 뭐 티파 나오는 순간 끝입니다. 올킬이에요. 다끝다 네. 끝나고. 끝이야. 물론 이제 물론 이제 제시하고도 이벤트상 이제 스토리 진행하다 보면 심쿵하는 부분이 좀 있어요. 이렇게 오빠하면서 약간... 오빠 달려하는 어. 그거. 네, 뽀뽀씬 비슷한 것도 좀 있고. 그쵸, 끌어안고 이렇게 하면서, 네. 유혹하는 그게 있어. 야, 내일 밤에 우리 집에 와. 내일 밤에 와. 올 거지? <웃음> 그래가지고, 진짜. 아이, 씨발, 알아서 갈게. 라고 했는데, 피자 거먹자고, 이, 이, 죽여버릴까? <웃음> 농담이라고 하고. 아, 씨, 야, 그런 거 농담하면 안 되지. 아, 나, 씨. 어쨌든, 제시도 매력적이긴 한데, 네. 성우 연기가 굉장히 좋은 편이에요. 연구, 음. 연기도 되게 잘 되는 편이고, 조연들 연기가 정말 좋습니다. 그쵸. 그, 콜레오네 아 이름 뭐였지 어쨌든 돈 콜레오네 콜레오네 어쨌든 걔 그, 연기도 네. 그렇고 그 조연들 연기가 굉장히 좋은 편이라서 성우 연기도 진짜 흠잡을 데가 없이 좋고요. 그러니까 일반 그, NPC 연기도 좋아. 그렇지. 그러니까 일반 NPC들 연기도 다 좋아요. 이게 어 게임 하다 보면 예전에 우리가 플레이할 때는 다른 그러니까 기타 잡말 엑스트라들 엑스트라들하고는 내가 말을 걸면 이제 그 사람이 말을 하는 이런 식이었는데. 네. 이번 파라판타지 7 리메이크에서는 
직접 내가 말을 안 걸어도 자기들끼리 알아서 웅시렁웅시렁 하면서 자기들끼리 얘기를 해요. 음. 그래서 길 지나가다 보면 자기들끼리 나에 대한 얘기를 하는 경우도 있고 그냥 자기들끼리 서로 대화를 하는 이런 부분들이 있는데 그런 부분들도 이제 자막이 다 나오고 목소리가 다 나오는 경우가 많거든요. 네. 너무 자연스럽게 잘돼 있는 거야. 그게. 음. 그래서 예전처럼 굳이 일부러 가서 그 대화를 안 들어도 말 그대로 자연스럽게 내기에 흘러들어오는 이 느낌이 어, 지금까지 RPG 중에서 거의 최고 수준인 것 같아요. 정말 좋고 아까 노우미님이 좌우 음향 얘기했는데 환경에 따른 그 음향 느낌이 다 달라져요. 그러니까 예를 들면 이제 밖에서 야외에서 얘기할 때하고 집안에서 얘기할 때하고 동굴 같은 곳 안에서 얘기할 때, 그다음 뭐 철로 된 기지 같은 이런 곳 안에서 얘기할 때그 목소리 울림이 다 다릅니다. 진짜 예술이에요. 네. 그러니까 정말 현실적인 느낌으로 와 이런 부분까지 다 신경 썼구나. 그러니까 디테일이 살아 있는 거예요. 그렇죠. 저, 전 이런 거 너무 좋아하거든요. 그러니까 어 노미님 자 사운드에서 단점 있어요? 사운드는 단점 없고 사실은 제일 음. 잘 표현한 거는 그 손목 마사지, 음. 손 마사지 할때그 소리들을 되게 잘 표현했죠. 네. 아그 가게에서. 네. <웃음> 네. 어 이거는 게임상에서 나오는 부분입니다. 네. 손 마사지, 손 마사지하는 부분도 사실 그 약간 조금 약간 약 상상력을 발휘하면 조금 위험한 장면이기도 한데 자 어쨌든 그런 부분이 있고요. 아 유일한 단점 하나 있습니다 사운드에서. 요거는 플스의, 플스의 단점이에요. 파판의 단점이 아니고. 지난주에 바스를 얘기할 때도 얘기했지만, 이번 파판 세븐 리메이크도 비행기가 좀 많이 뜹니다. 네. 비행기 이륙한 소리가 많이 나거든요. 그래서, 어, 파판 세븐의 사운드를 제대로 즐기고 싶으시면 꼭 헤드폰을 이용하시기 바랍니다. 정말 헤드폰 필수입니다. 그래서, 그, 어쨌든 크게 단점이 없어요. 파, 사운드 부분에서는 파라메타지는 정말 완벽한 것 같아요. 자, 요거는 이제 노민도 인정했고. 자, 다음 얘기할 건 전투 시스템 얘기해 봅시다. 전투 시스템. 어, 노민님 단점 있어요, 이거? 어, 있지. 전투 시스템에서의 문제일 수가 있지. 음. 어, 있다고? 어, 네, 있어요. 일단 그럼 저 얘기하겠습니다. 전투가 처음 이게 작년에 전투 시스템을 소개했을 때 얘기가 나왔을 때 조금 사람들이 걱정을 하고 욕을 좀 먹었었어요. 네. 그러니까 액션으로 바뀌었거든요. 그렇죠. 리얼타임 액션으로 바뀌었죠. 그렇죠. 리얼타임 액션으로 바뀌었는데 아니 파판이 왜 리얼타임 액션을 하지라고 생각을 했는데 어 실제로 게임을 해보면 리얼타임 액션하고 원작의 ATB가 좀 섞여 있는 느낌이에요. 네. 그러니까 원작에서는 기본적으로 턴제를 기본으로 한 ATB 시스템이거든요. 그러니까 ATB라는 게 이제 액티브 타임 배틀이라고 해서 어 실시간으로 흘러가는 예전에 턴제 같은 경우에는 이제 말 그대로 실시간하고 상관이 없으니까 긴박감이 없는 좀 그런 부분이 있어서 그게 단점이었거든요. 제가 몇번 말했지만 JRPG가 재미없는 이유가 저는 그거였거든요. 그렇죠. 긴장감이 안 살잖아 전투에서. 음. 네. 자 그래서 그 긴장감을 조금 추가하기 위해서 만들어진 게이 ATB였는데 ATB가 아마 파라마타지 5탄에서 시작됐었나? 4탄에서 시작됐나? 기억이 잘안 나는데. 어쨌든, 그, ATB가 완성됐던 건, 파라마타이 6 정도였다고 기억을 하거든요. 생각되거든요. 저의 개인적으로는. 네. 근데, 파판 7 원작 때도 ATB는 굉장히 잘 만든 시스템이었는데, 이번 리메이크에서는, 액션하고 ATB를 완전히 절묘하게 섞어놨습니다. 그러니까, 일반 공격, 공격하는 건, 이제, 액션 게임 하듯이 그런 진행을 하는데, 
액션 게임에서 그냥 일반적으로 진행을 하다 보면 밑에 게이지가 차요. 그러면 요 게이지가 차면 이 게이지를 이용해서 어빌리티를 쓴다든지 뭐 이제 마법을 쓴다든지 아이템을 쓴다든지 뭐 이런 것들을 쓸 수가 있는데 요거를 쓰는 동안에는 메뉴 창을 열게 되잖아요. 요 메뉴 창을 열면 잠깐 시간이 멈추는 게 아니고요. 느리게 흘러갑니다. 굉장히 느리게 흘러가요. 그래서 마치 액션 게임하고 그러니까 예전의 원작이 턴제의 ATB를 집어넣은 거라고 치면 이번 이제 리메이크는 액션 게임 스타일에다가 ATB를 집어넣은 이런 느낌이라서 굉장히 쾌적하면서도 지루하지가 않아요. 긴박감은 긴박감대로 주면서 생각할 시간이라든지 작전을 짜는 이런 부분들의 그 재미도 충분히 주고 있기 때문에 전투의 재미에 있어서는 정말 최고 수준이고요. 그러니까 파판 15탄도 전투를 이런 식으로 만들려고 했었는데 뭔가 엉성하고 좀 복잡한 부분이 있어가지고 좀 쓸데없이 복잡한 이런 느낌이었는데 파르마타시7은 이번 리메이크는 간결하면서도 잘 짜여져 있어가지고 훨씬 더 깔끔한 느낌이에요. 전투 시스템 자체가. 그래서 전투 시스템은 그리고 난이도가 낮지도 않거든요. 그러니까 액션, 그러니까 턴제를 싫어하는 사람들 중에선 그좀 난이도가 너무 낮다, 낮다든지 좀 지루한 느낌이 있다. 이래서 싫어하는 경우가 있는데 어, 이번 리메이크는 전투가 많지도 않고요. 그러니까 적이 무한정 나오는 게 아니라서 그래서 거의 딱 필요한 만큼만 싸우면 되기 때문에 어, 딱절뭐 전투 그게 너무 많아서 지루하거나 그런 것도 없고 정말 절묘한 수준에서의 전투 시스템을 맞춰 놓은 거라고 생각해서 어, 저는 단점이 없다고 생각합니다. 노미님은 뭐가 단점이에요? 어, 일단 첫 번째 네, 첫 번째 하는 거 보니까 많다는 얘기지. 음. 일단은 어, 카메라 문제요, 시점 문제. 그러니까 공중에 나는 새끼들. 아 그건 인정. 어, 그건 인정. 공중법들, 어, 공중법들을 내가 점프해서 때리는 게 아니라 때려야지 점프해서 올라가는 식이라, 음. 이게 되게 애매한 거야. 근데 거기다 카메라 워크까지 개판이니까 공중. 아, 이게 점프가 없다 보니까, 게임 어, 자체가. 게임에 점프라는 개념이 없다 보니까. 음. 근데 어떤 놈은 또 점프해서 때리고 어떤 놈은 점프해서 안 때려 또. 그런 그치. 것도 있고. 점프해서 못 때리는 애가 있죠? 네. 그 그러면 이제, 어, 그 원거리로 이제 조절이 되는. 네. 그치. 음. 바꿔서, 원거리 네. 캐릭터로 바꿔서 조정을 해야죠. 네. 그니까, 러 원래, 저, 저 같은 경우에 그, 저도 그 싫어요. 그니까, 러 원거리 공격이 없거나 점프 공격이 없는 상태에서는 공중을 날아다니는 캐릭터는 넣으면 안 되거든요, 적은. 그렇죠. 근데, 어, 파판세븐은 하다 보면 공중을 날아다니는 적이 꽤 많이 나옵니다. 근데 문제가 우리 편 중에서 이제 바렛 같은 경우에는 총을 쏘기 때문에 원거리를 공격을 할 수가 있거든요. 근데 대부분의 스토리 진행할 때 거의 절반 이상은 바렛이 빠져요. 바렛이 없는 상태로 게임을 진행을 해야 되는데 그런데 공중을 날아다니는 적이 있다 보니까 얘를 공격할 그 방법이 되게 제한적이 돼버리거든요. 그러니까 물론 네. 이제 마법이 있으니까 마법으로 공격하면 되지 않냐 이렇게 생각할 수도 있는데 마법을 무한정 쓰실 쓸 수가 없어요. 아까 그렇죠. 말씀드린 그 AT... ATB. 네. 네, ATB처럼 게이지가 차야지 쓸 수가 있는데 그 게이지를 채우려면 공격을 해야 돼. 근데 공격하려면 공중에 있어. 그러니까 어, 노미님이 얘기한 거 인정합니다. 그 부분은 공중의 적에 대한 부분은 네, 맞아요. 좀 답답한 부분이 있죠. 네, 그다음에 두 번째. 음. 타격감. 크라우드 빼고는 나머지 세개 캐릭터의 음. 타격감이 진짜 없어요. 없나? 이런 건 괜찮은데? 아니야, 어, 없어. 저기, 저기 누구야? 티파 같은 경우는 괜찮은데? 
특히 제일 심한 거는 에어리스. 에어리스 같은 경우는 연속 공격을 하는데 탈감이 음. 제로예요. 없어요. 그러니까 에어리스는 법사 계열이니까. 네, 에어리스는 공격 스타일이 이제 법사로 마법을 써서 이제 마법 슈팅하는 느낌처럼 이렇게 마법탄 같은 거를 쏘는 그런 건데. 그러니까 얘는 음, 타격감이 없지. 그래도 얘는 타격감 없는 거 맞습니다. 얘는 타격감이 없어서 적을 맞췄는지 안 맞췄는지를 숫자 뜨는 걸로 보고야 음. 겨우 알수 있는 그런 수준이라서. 네. 타격감 없는 건 맞는데, 근데. 그 액션 게임을 기준으로 보면 탈감이 없는데 RPG 게임을 기준으로 보면 이 정도면 괜찮은데? 아 일단 깔 거야. 왜냐 네, 액션 근데, 액션이 나는, 들어갔잖아 액션이. 나는 사실 뭐 상관 안 했거든. 음, 그러니까 그렇지. 네. 아까 클라우드 같은 경우를 기준으로 하면 클라우드의 그 칼을 보면 베르세르크에서 가치가 쓰는 칼하고 생각이 나잖아요. 베르세르크 무쌍보다 오히려 탈감이 더 좋아요. 그래 클라우드는 타격감 좋다니까 근데 나머지 그러니까, 3명은 음. 별로 타격감 별로 없어 바레스는 타격감 그럭저럭 있지 않나? 청소는 거? 아니야 없어요 별로 못 느꼈어 그것도 좀 같아요? 아, 음. 뭐랄까 좀 애매해 네. 그러니까 에어리스 타격감 없는 건 인정 음. 근데 얘는 법사니까 뭐 어쩔 수 없다고 치고 음. 그리고 말씀드린 것처럼 액션 게임을 기준으로 하면 타격감이 없는데 RPG 게임을 기준으로 하면 이 정도면 괜찮은 정도 수준이라 타격감 없는 거는 네반 정도는 인정해드리겠습니다. 절반 정도는 네, 인정. 그다음 세 번째 문제. 내가 음. 조종하는 캐릭 빼고는 나머지 병풍이야. 왜 있는지 모르겠어. 그러니까 쉽게 말해서. 인정. 어, 음. 그거는 그래요. 네. 내가 조종하는 캐릭에서 내가 만약에 그 아까 원거리나 이런 게 필요해서 바꾸는 한이 바꿔 바꿔서 해야 되는 경우를 빼고는 정말로 네. 다른 캐릭 같이 있는 캐릭이 왜 있는지 잘 모르겠어. 네, 그 부분은, 그니까, 어, 요게, 기본적으로 우리가 조정하는 캐릭터가 3명이거든요? 3명의 네. 캐릭터를 번갈아 가면서 조정을 하고, 뭐, 기술을 쓰든 아이템을 쓰든 이런 식으로 하게 되는데, 내가 쓰는 캐릭터를 제외한 나머지 2명한테 작전을 짤수 있어야 돼요. 그니까, 보통 이제 오토 배틀, 오토 시스템이 있을 경우에는, 대략 뭐, 전력을 다해라, 뭐, 아이템을 써라, 마법을 써라, 뭐, MP를 아껴라, 이런 식으로 해서, 보통 드론 캐스트 시리즈들 같은 경우에는 그런 식으로 작전을 넣을 수가 있는데, 이번 파판 세븐 리메이크는 그게 없어요. 그러다 보니까 애들이 굉장히 소극적으로 공격을 합니다. 옆에 힐러가 내, 내가 죽어가는데 힐을 안 넣어줘. 그러니까 아무것도 안 해요. 단순 공격밖에 안 해서. 그러니까 세 명밖에 안 되니까 이거는 내가 캐릭터를 바꿔가면서 알아서 치료해라. 라고 얘기해놓은 것 같은데, 어, RPG로서는 그러려니 하는데 액션 RPG로서는 좀 아쉽죠. 그 정도의 음. 인공지능은 좀 넣어줬으면 좋겠는데, 음, 네, 그 부분은 인정합니다. 맞아요. 네, 그 다음에 또 투에서. 다음. 음. 그다음에 이지랑 노멀이랑 난, 난이도에 따른 레벨링 실패. 이게 뭐냐면 격차가 심하죠. 격차 너무 심해요. 진짜 심해. 이게, 그러니까 이게 나그 이지하다가 그다음에 노멀만 가도 되게 어려워져요. 맞아요. 네, 이거 너무 음, 난이도 가 실패한 것 같아요. 이거 레벨링이 실패한 것 같아요. 이지가 이지가 솔직히 너무 쉽죠. 그러니까 전투할 때 우리가 난이도 조정을 할 수가 있는데 전투 방식이 액션에 익숙하지 않다 하면 클래식 방식으로 옛날하고 똑같이 할 수도 있고요. 그다음에 난이도 이지로 하면은 굉장히 난이도가 나, 그 전투의 난이도가 낮아져서 그냥 버튼반 연타에도 싸울 수 있는 거의 그 정도 수준으로 바뀌고 반면에 노멀로 하면 난이도가 상당히 높습니다. 진짜 중반에 적들 좀 많이 나올 때 이럴 때 싸우면 도대체 이걸 어떻게 깨라는 거야 싶을 만큼 난이도가 높아지기도 하거든요. 그러니까 맞아요. 그두 개의 간극이 좀 크긴 합니다. 음, 그 그것도 인정. 그 다음에 이게 실시간적 음. 액션으로 바뀌다 보니까 뭐가 문제냐면 전투의 시작과 끝이 애매해요. 
이게 크라우드 같은 경우는 칼을 뽑고 칼을 집어넣어. 네. 근데 나머지 애들은 아무 동작을 안 해요. 음. 그래서 나머지 캐릭터로 하면 전투가 시작한 거와 끝을 몰라. 이거랑 동시에 어차피... 뭐가 네. 문제냐면 예전에 음. 전투에 끝났을 때그 따라라란 따라딴 따라 이거로 어? 전투 끝날 때그 나면서 뭐래? 옷을 털던가 뭐 하잖아. 그치. 응. 그 고유 명사 파판의 전투 끝날 때그 고유 명사가 어, 격투장밖에 안 나와. 그게 아예 안 나왔으면 인정하겠는데 격투장이또 나와요 응. 또. 어그 부분이 사실 장단점이 되는데 이게 게임 자체가 심리스 심리스 배틀이거든요. 그러니까 전투 화면으로 따로 넘어가는 게 아니라 일반 맵에서 그대로 전투를 하고 전투 끝나고 나면 또 그대로 진행하고 이런 방식이기 때문에 전환하는 게 없어요. 전투 장면으로 전환하는 부분이 없어요. 그래서 어떻게 보면 그 전투 음악 있죠. 보통 우리 파판 하면 다다다다다다다다다다다다다다다다 그런 어쨌든 그 음, 음. 이제 전투 음악이라든지 아까 끝나고 나왔을 때 나오는 다다다단단단다단다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
그러니까 게이지가 충분히 쌓여야지 소환수를 쓸 수가 있죠. 아, 근데 그게 특정 모빌 때만 그게 소환수를 쓸수 있는 게 문제인가라고 내내 생각하기에는. 쉽게 음. 말해서 일반적인 전투에서 시간이 끌려서 처음부터 그 서먼, 그러니까 그 소환수를 부를 수 있는 게이지가 차면 모를까 음. 무조건 보스급, 그러니까 어떤 특정 보스급이 만나야지만 그 소환수 게이지가 찬단 말이지. 그렇죠, 맞아요. 그런데 음. 여기서 내가 마지막 단점이랑 이게 같이 되는, 같이 되는 건데 이렇게 기껏 게임의 전투를 만들어 놨는데 전투씬이 많 많지가 않아. 근데 많지도 않은데 소환수를 부릴 수 있는 기, 경우도 너무 적은 거야. 음. 그러니까 이게 둘다다 상용작용에서 이게 단점이 되는 거지. 내가 사실은 이때까지 하면서 시바를 못 봤어. 시바를 못 봤다고? 응, 시바를 소환수 시바... 대가를 저기 누가 어. 딴애한테 껴, 껴놨는데 마텔리아를 딴애한테 껴놨는데 아~ 못 봤어. 네. 아직도 못 봤어. 아, 시바도 연출 좋은데. 그러니까. 그러니까 어, 파야마타지에서 소환수가 소환수가 3탄에서 처음 나왔나? 그러니까 그 당시에도 마찬가지고 지금까지 파판에서의 소환수는 사실상 그냥 마법의 개념이었어요. 소환 마법. 그러니까 광역기를 쓰는 마법 그 이제 마법의 개념으로 들어와서 그냥 좀 좋은 마법 이런 느낌이고 연출이 그냥 들어가는 이 수준이었거든요. 근데 이번 파판 세븐은 소환수의 개념이 진짜 소환을 해서 같이 싸워요. 나와서 그냥 우리 동료처럼 임시 동료처럼 같이 나와서 싸우다가 얘가 들어가기 전에 전체 공격 측 같이 이렇게 특수한 그 기술을 한번 쓰고 들어가는 이런 형태라서 어떻게 보면 소환수로서의 그 역할은 굉장히 이제 제대로 하죠. 잘하는데 노민이 말씀하신 것처럼 내가 원할 때 불러내질 못해요. 그러니까 무슨 MP를 소모해서 나오는 게 아니라 음, 서먼 게이지가 네 서먼 게이지가 따로 있어서 요 게이지가 다 차야지 쓸 수가 있는 거라 굉장히 제한적으로만 볼수 있죠. 그래서 그 부분은 아 그렇게 보니까 좀 아쉽긴 하네. 내가 쓰고 싶을 때 마음껏 쓸 수가 없는 그런 부분이라. 음. 근데 그거는 뭐 리미트기도 마찬가지고 사실 일반적인 전투에서 리미트기 푸가 거의 쓸 일이 없잖아요 일반적인 전투 다찰 일이 거의 네. 없으니까 다찰 일이 없으니까 네. 그리고 사실 잡몹 상대할 때는 소환수 필요 없잖아 어 그러니까 잡몹 상대할 때야 뭐뭔 필요가 있어 그런 애들이 음. 그래서 그러니까 음. 그러니까 소환수 그러니까 음. 소환수라는 음. 게이지 자체가 내가 쓰고 싶을 때 이렇게 잡몹이라도 이게 음. 난이도가 농화를 안 해봐서 그래. 농화를 해봤어, 솔직히? 농화를 해보면 잡몹한테도 죽는 경우가 있어요. 잡몹한테도 음. 절실할 때가 있다고. 음. 어, 그럴 도움이. 그치. 그러니까 그런 타이밍이고 잡몹인데 뭐쓸 필요가 뭐 이게 아니라 그 내가 쓰고 싶을 때, 그러니까 게이지를 점점 채워서 내가 쓰고 싶을 때 언제든지 쓸수 있게끔 했었어야 된다는 얘기지 내 말은. 음. 그거는 조금 아쉽긴 하네요. 음. 네 맞아. 그거는 좀 아쉬워. 음. 음. 그 부분, 그러니까 소환수 시스템 자체는 좋은데 자주 쓸수 없다라는 거, 소환을 그렇죠. 하는 조건이 까다롭다라는 이 부분은 음, 그건 단점으로 볼수 있겠네요. 음. 됐습니다. 그리고 네. 끝입니다. 음. 네. 시스템은 잘 만들었고요, 전반적으로 전투 시스템은 잘 만드는데 지금 노민이 말씀하시는 그 부분들이 실제로 단점이긴 합니다. 단점이긴 하고 약간 아쉬운 부분들은 좀 있긴 한데 어, 사실 난이도를 이지하고 노무를 한 중간 정도로. 맞아, 맞아. 아니, 노무는 라디드를 조금만 낮췄으면 좋겠어요. 실제로 저도 플레이 하다가 중간에 진짜 욕 나오는 구간들이 있거든요. 그러니까 어이없는 구간들이 좀 있어. 이게 그 전작 같은 경우에는 랜덤 인카운트 방식이었잖아요. 음. 그러니까 일반적인 JRPG처럼 돌아다니다 보면 알아서 적을 만나고 뭐 경험치 쌓고 레벨 얻고 이러는 거였는데 지금은 심볼 인카운트라고 해야 되나? 어쨌든 딱 정해진 자리에서는 무조건 싸워야 돼요. 
그냥 전투를 해야 되고 전투를 회피하기도 좀 힘들 힘든 구조로 되어 있어서 바꿔서 말하면 노가다를 하기가 힘들어요. 그러니까 보통 일반적으로 JRPG 같은 경우에는 내가 조금 힘들다 싶으면 주, 중간에 왔다 갔다 하면서 노가다를 좀 해서 레벨을 올린 다음에 진행을 하면 되는데 어, 이번 파판세블 리메이크는 그게 그, 그렇게까지 쉽지가 불가능한 건 아닌데 조금 불편하게 돼 있어요. 그렇게 하기가. 근데 그렇게 보기에는 레벨 라니 레벨 밸런스가 약간 좀 어렵게 맞춰져 있지 않나. 그러니까 노멀 난이도의 그 밸런스가 조금 어렵게 맞춰져 있지 않나. 그 생각은 좀 들긴 하네요. 음, 네, 그것도 인정하겠습니다. 자, 그러면 전투 시스템은 뭐한 아주 좋은 건 아니고 뭐한 중상 정도 된다고 치고. 노미님 중상 정도면 돼요? 아니 상이야 잘 만들었어 전투 시스템 나름 그러니까 그 파판 15를 기반으로 해서 그 문제점들을 음. 많이 보완한 그런 전투 시스템이라고 난 생각해요. 예. 네. 그러니까 잘 만들었어요 이번에 못 맞는 건 음. 아니야. 근데 어, 그러니까 그건 나중에 얘기해야 돼요. 이게 전투 시스템이랑 다 묶어서 이 음. 게임의 최대 단점을 내가 나중에 얘기하기 위해서 지금 참고 있어. 네. <웃음> 알겠습니다. 아 전투 시스템하고 상관없는데 약간 단점 중에 하나가 그 시, 전투할 때 쇼컷 이제 그 기능이 있거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 음. 내, 내가 자주 쓰는 기술을 이제 집어넣어가지고 각 버튼에 배치해서 R1 버튼하고 그걸 동시에 누르면 되는 그게 되는데 단점이 전투할 때만 이 쇼컷이 돼요. 그렇죠. 보통 하면 안 됩니다. 그러니까 제일 많이 쓰는 게 이게 회복하는 건데 케아를 음. 쇼컷에다 집어넣어서 좀 쓰고 싶은데 전투화면이 아닐 때는 그 R1 버튼이 달리기 버튼으로 바뀌어버리기 때문에 그래서 쓸 수가 없어. 그렇죠. 왜 굳이 이걸 쇼컷을 안 드는지 조금 아쉬운데 어쨌든 어 그런 부분 약간 사소한 아쉬운 부분이 좀 있고요. 자 그럼 이제 어 거의 마지막으로 스토리 얘기를 좀 합시다. 네. 어 스토리는 저는 대만족입니다. 개똥이다. 씨. 저는 아 저는 충분히 만족하고 있어요. 그러니까 원작을 했던 입장에서 원작에서 조금 아쉬웠던 부분이나 충분히 설명이 안된 부분들이 있거든요. 네. 근데 그 부분을 굉장히 자세하게 설명을 해주고 있어서 예를 들면 각 캐릭터에 대한 부분 있잖아요 아까 제시 같은 경우에도 음. 그러니까 제시 같은 경우에 원작에서는 그냥 스쳐 지나가는 캐릭터였는데 이번에는 제시의 그 가족 아버지하고 아버지 얘기라든지 네. 네, 그런 배경에 대한 부분들도 자세하게 좀 얘기를 하고 있고 뭐 이제 바레트 얘기 나오면서 그 이제 레스탕스 조직으로 이제 아발란치라는 조직이 나와요 이게 이제 음. 그 메인이 되는 조직인데 요 조직의 흐름이라든지 이런 부분들도 되게 좀 깊이 있게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 스토리상 이제 아바란치에 대한 게 캐릭터들도 그분에 대해서 고민을 하고 있고 플레이어 그 다음에 플레이어도 유저도 게이머도 고민을 하게 만들어 주는 부분이 있는 게그 음. 파판 세븐의 주요 내용이 이제 결국 여기서 시작되는 거거든요. 그러니까 마왕로라고 하는 게 나오는데 그쵸. 이게 그 우리 현실로 치면 원자로 같은 거라고 생각하면 돼요. 음, 비슷 비슷한 개념이죠. 그렇죠. 그런 개념이죠. 그러니까 마왕로가 그 라이프 스트림이라고 해서 별에서 나오는 에너지를 이용해서 그 에, 에너지를 만들어내는 발전소 같은 곳이에요. 음. 자 그런데 별의 이게, 기력을 빼먹는. 그렇죠. 별의 에너지, 별의 생명을 뽑아가지고 쓰기 때문에 별에는 안 좋은 안 좋은 영향을 미칩니다. 그러니까 자연 환경은 악화되는 거예요. 그러니까 별이 죽어가는 그런 게 되는 건데 일단 지금 그걸 이용해서 사용해서 쓰고 있는 시민들은 잘 쓰고 있단 말이야. 그러니까 지금 우리 원자로하고 똑같습니다. 
원자로가 나중에 이 원자력 발전했던 게그 핵폐기물에 대한 문제도 있고 이게 터졌을 때 위험도도 있고 하지만 이걸 이용해서 저렴한 가격에 편리하게 전기를 잘 쓰고 있단 말이에요 우리가. 음. 자 이런 이 마왕로를 운영하는 게그 신라라고 하는 재벌 회사예요. 네. 그리고 이 신라에 대항하는 조직이 이 아발란치라고 하는 레지스탕스 조직 레지스탕스 조직인데. 그렇죠. 얘들이 신라가 운영하는 이 마왕로를 폭파시켜가지고. 별의 생명을 구하고자 하는 거예요. 그리피스 같은 뭐 그런 조직인데 그린피스 같은. 근데 네. 이게 문제가 게임 내에서도 이 조직을 무조건 착한 조직으로만 비추질 않아요. 왜냐하면 마왕로를 폭파, 폭파시켜버리면 그걸 이용해서 살고 있던 시민들 입장에서는 막 그게 폭파하면서 옆에 피해도 입게 되고 지금까지 평화롭게 잘 살고 있었는데 갑자기 전기가 끊기는 거잖아요. 그럼 생활이 망가지게 된단 말이야. 음. 그러니까 이 여기에 있는 캐릭터들도 NPC들도 지나가면서 아이 지금 내가 제대로 하는 게 맞나 이렇게 좀 약간 의문을 가지게 돼요 본인들이 이렇게 해도 되나 이렇게 약간 좀 걱정하고 하는 그런 게좀 비치는데 플레이어한테도 그걸 주죠 그런 느낌을 주는 거예요. 아 이게 맞는 길인가 이게 진짜 맞나 우리 편이 착한 애들 맞는 건가? 하는 이런 식의 이, 저 이런 거 던져주는 거 정말 좋아합니다. 고, 플레이어한테 고민을 던져주는 생각할 거리를 던져주는 이런 걸 굉장히 좋아하거든요 근데 음. 잘 만들어져 있고요 그런 부분들 잘 되어 있고 어 노민이 뭐 뭐가 불만이었던 거예요? 아니 이게 음자 세븐스토리랑 같아요? 어네 기본은 같죠 아니, 기본은 같은 게 아니라 게임의 스토리, 그러니까 7편이 쫙 흘러간 스토리랑 지금 이거랑 음. 같다고 보는 거예요? 아 기본은 같지 큰 줄기는 똑같죠. 어 베이스 라인은 같은데? 그러니까 아까 그러니까 베이스 라인은 같은데 그 음. 베이스 라인을 풀어가는 과정이 같다고 보는 거예요. 많이 거냐고. 다르죠. 달라. 많이 달라요. 많이 달라. 음. 그러니까 쉽게 말해서. 음. 7편의 스토리를 기억 못하는 유저들한테는 개연성이 하나도 음. 없어 이 스토리가 아 그런가? 그건 아닌 것 같은데 아니야 어, 나도 그건 아닌 것 같은데 아니 이거 정확히 얘기해야 돼요 7편에 나왔던 스토리를 다 기억하는 사람이 이 게임을 음. 플레이하면 이해가 가는데요 7편을 플레이 안 했던 사람이 이 게임을 하면 개연성이 하나도 없어 아니 근데 어. 나는 7편의 스토리가 거의 기억이 안 나요 가물가물 어. 나는 거야 그거는 아니 아니야 왜냐면은 나는 7편을 그렇게 많이 안 했거든 아니 이게 이그 언어가 일본어 게임이다 보니까 그러니까 일본어 스토리. 게임이다 보니까 플레이스테이션 1도 없었고 음. 그러니까 극초반만 플레이하고 말았거든요 저는 플레이스테이션 1용 파이널 판타지 7은 그러니까 플레이, 그 기존 스토리는 모르는 상황이지 거기 뭐 물론 이제 내가 뭐 공략지 보고 막 이러면서 아 이런 얘기였구나 뭐 이런 거는 대충 있었겠지만 거의 모르는 상황인데 지금 이번에 리메이크 진행하면서 스토리에서 개연성이 떨어진다는 생각은 안 해본 것 같은데 요거 왜 그런지 알겠어요 이거 제가 말씀드릴게요 지금 재하동우님 몇 장까지 플레이했어요? 저는 지금 15장인가? 네. 15장? 15장까지면 거의 네. 나올 텐데 그러니까 거의 다 정확하게 거. 말씀드리면요 어 초반부에서는 크게 문제가 없는데 음. 중후반부 가면 파판세븐만이 아니고 그 스토리상에서 파판세븐이 성공하고 나서 나중에 뒤에 나왔던 CC라든지 AC 있잖아요. 네, 아까 그 어드벤티 칠드런에 어, 대한 부분이나 확장팩 류들. 네, 확장팩이라고 하긴 좀 애매하지만. 
그러니까 네. 총 네, 4개라고 보면 되죠. A, C, B, C, D, C, C, C 이렇게 4개가 되는데 특히 크라이시스 코어 나 다치 오브 그 다치 오브 캘베로스였죠. 요거는 그렇게 많이 영향을 안 미치는데 크라이시스 코어에 대한 부분이라든지 중반에 나왔던 그 비포 크라이시스 맞죠? BC 어쨌든 요거에 대한 요거 스토리가 녹아 들어가 있어요. 그래서 파판 세븐 원작에서는 없었던 내용들이 꽤 들어가 있습니다. 음. 특히 중간에 보면 예를 들면 그 에어리스가 하는 대사 중에서 이제 그 클라우드 보면서 이제 누구 생각난다 이런 얘기를 하는 부분이나 여러 가지 부분에서 그 PC나 CC의 내용이 좀 포함되어 있는 게 같이 있거든요. 그 조직, 턱스 그쪽에 대한 부분도 음, 마찬가지고. 맞아, 맞아. 그쪽도. 네, 그리고, 음. 네, 그래서, 어, 어, 그리고 마지막 부분에 가면은 이 잭스에 대한 얘기도 나오게 되는데 그게 크래시스 코어에서의 그 주인공이거든요. 근데, 음. 그것까지를 다본 사람이, 다 해본 사람이 이번 파파 세븐 리메이크를 즐기면 스토리가 정말 감동적이게 돼요. 근데 그걸 모르는 상태에서 보면은 지금 노민이 같은 반응이 나와도 이상하지 않아요. 그러니까 저게 뭔 소리지? 쟤는 갑자기 저 얘기를 왜 해? 하는 그런 부분도 좀 있긴 합니다. 그러니까 중간에 근데, 에어리스가 음. 에어리스가 그 일단 크라우드 만나서 진행하는 것도 이해가 안 되고, 음. 걔 둘이 만나서 그렇게 진행하는 게 이해가 안 되는 거야. 왜? 그 중간에 아무 연관성이 없는 애잖아. 그냥 음. 지나가다 꽃한번 전화, 저, 그러니까 오프닝 때 그런 차연만 있는 애인데 그렇게 진행돼. 음. 야, 걔가 좀 해픈가 보지. 아, 그리고 더 웃긴 게 중간에. 난 그렇게 생각했어. 아, 이 존나 해프대구나. <웃음> 그리고 또 중간에 신라 애들이랑 막 엮이잖아. 그쵸. 그 신라 애들, 그러니까 지금 아드트가 얘기가 마, 마, 맞는 게 신라 애들이랑 엮으는데 얘네들에 대한 존재를 몰라. 음. 얘네들이 언제 나왔어? 칠판에서. 아, 그니까, 어디, 어디서 나왔어, 얘네들이. 왜 에이리스랑 왜 같이 그래? 에이리스의 친구야, 저기야, 뭐야? 안 나와. 설명이 없어. 근데 하는 건 그러니까... 에이리스를 지켜야 된대. 응. 음. 그니까, 그 부분이 아마 나중에 가면 다 밝혀지게 될 부분이거든. 그러니까 나는 그 부분을 보면서 무슨 생각을 했냐면은, 음. 아, 이게 파트 1이니까. 그치. 파트 2나 파트 3가 나오면 다 해결되는 스토리겠지. 응. 음. <웃음> 어, 난 이렇게 생각하면서 게임했거든. 그러니까. 음, 맞아. 그러니까 그게... 에어리스가 음. 되게 애매한 포지션을 가, 취하잖아요. 네. 그 신라 쪽에서도 에어리스가 상처 입으면 안 된다. 막 이러면서 이제 공격을 하고. 음. 그래서 이게 뭐지? 아 이게 파트 1이라서 아직 스토리가 해결이 안된 건가? 라는 생각을 하면서 게임을 했거든. 그러니까 초반부터 크라우드가 계속 이렇게 머리 아파가면서 환각을 보고 이제 누군가의 그걸 모습을 보고 하잖아요. 음, 마황의 눈을 가졌군 뭐막 이러면서. 네. 그러면서 어. 걔를 그러니까 그냥 세피로스 나오는데 세피로스가 나오면서 하는 그런 부분들이 사실 원작을 어느 정도 알거나 아니면 아까 특히 크라이시스 코어를 봤던 사람이면 얘가 왜 이렇게 되는지를 충분히 알 수가 있어요. 음. 근데 그거를 모르고 보면은 약간 아직까지는 이해가 안될 부분이 있는데 제 개인적으로는 제아동님 말씀하신 것처럼 이게 파트 2, 3까지를 다 플레이를 하고 나면 음. 다 풀릴 만한 부분이라서 이게 여기서 그, 끝이 아니라서 네 그게 문제가 되진 않고요. 어. 그리고 어 이게 일단 파트 1으로서는 어느 정도는 마무리를 지은 상태로 끝나거든요. 그러니까 아니, 다 풀리진 않아요. 나 이게 마지막도 이해가 안 돼. 왜 이게 7편에는 없는 내용 아니야? 이거 마지막에 이렇게 된 것도? 네, 맞아요. 7편에 없는 내용이야. 아, 그러니까 없는 내용이니까 더 짜증난다고. 이거를 무슨 이게 7편이야. 7편 리메이크면 7편 원작에는 출신해야 될 거냐. 스토리는. 
야 이거 우리 오늘 방송에서 처음 얘기했던 그거 똑같은 거 아니야? 원작하고 왜 바꿨냐 이걸로 욕하는 스토리는 거. 스토리는 바꾸면 안 되지. 내가 말하는 건 스토리는 아니, 바꾸면 안 되지. 그러니까 큰 줄기는 똑같은데 추가된 부분이 많아서 그런 거예요. 그러니까 이게 파판 세븐을 이번에 쪼개 팔기로 사람들이 욕을 많이 하잖아요. 음. 근데 막상 플레이를 해보면요 전혀 문제가 안 됩니다. 그러니까 전체 볼륨으로만 따져도 제가 한 40시간 넘게 플레이했던 것 같거든요. 그러니까 서브 스토리, 서브 퀘스트 다 하고. 세부적인 부분 이것저것 찾아다니는 것도 좀 찾아다니고 이렇게 해가지고 플레이를 해서 한 40시간 정도 걸렸는데 어 볼륨도 충분하고요. 스토리상에서도 어느 정도 마무리가 되고 지금 노우미님 얘기하신 것처럼 원작이 없었던 내용들을 많이 집어넣다 보니까 그런 부분들 때문에 볼륨이 커져서 쪼개 파는 게 아니라 지금 말 그대로 만들어가면서 이렇게 파는 거라 어 저는 스토리상에서 별로 문제가 없었는데 그러니까 음. 나는 개인적으로 너무 늘리는 느낌이 네. 강한 거예요 거꾸로 아, 아제트 얘기랑 다르게 아, 3부로 내기 위한 늘림이 심한 것 같아 음. 그게 그래서 괜히 길쭉 네. 가면 되는 문제를 막 꼬아놓고 어? 음. 그 다음에 어디는 뛰어갈 수 있는데 어디는 또못 뛰어가 음. 나는 저렇게 생각을 했으니까 아 욕심을 좀 많이 부렸구나 음. 그러니까 개발진 자체가 세븐을 만들되 요새 시스템도 좀 넣어야 되고 요새 음. 그 전투 방식이나 뭐 이런 것들도 옛날 시스템은 사실은 그렇게 매력적인 시스템은 아니니까 이제는 음. 그런 거 하면서 세븐에서 하고 싶었지만 못했던 얘기들을 시간 관계상 아니면은 뭐 그때 시스템상 못했던 얘기를 여기서 좀 풀라 그러는구나. 이렇게 생각하면서 게임했거든요. 실제로 지금 노우민님 말씀하시는 것처럼 좀 억지로 늘린 부분도 좀 있긴 해요. 그러니까 예를 들면 무기 시스템 같은 경우에도 무기에서 그 이제 예전에는 마테리아만 업그레이드하고 마테리아만 박는, 박는 거였는데 이번 작은 무기 자체를 개조하고 약간 커스터마이즈라고 해야 되나? 음. 무기 레벨업 시키는 요소가 들어가잖아요. 그렇죠. 근데 이게 약간 노가다 할 부분이 들어가서 굳이 이걸 넣어야 되나? 계속 무기 바꿀 때마다 그걸 또 새로 눌러줘야 주고 해야 되니까. 음. 그래서 굳이 이게 필요한가 싶은 부분도 조금 약간 아쉬운 부분은 있고요. 그리고 중간중간에 미니게임들이 많잖아요. 음. 그러니까 짜잘한 미니게임들. 근데 꽤 괜찮은 미니게임도 있습니다. 예를 들면 중간에 이제 클라우드 여장 이벤트에서 나오는 그 댄스? 이제 리듬 게임? 리듬 액션 부분. <웃음> 그 부분은 진짜 공들인 느낌이 나거든요. 이벤트 연출이나 이런 게그 아, 연출도 좋고 노래도 괜찮고 그런 부분들이 좀 좋은데 그리고 리듬 게임으로서는 판정이 되게 너그러워가지고 꽤 괜찮거든요. 근데 좋은데 네. 반대로 아, 굳이 이런 걸왜 넣어놨지 싶은 부분의 연출도 굉장히 많아요. 그러니까 예를 들면 중간에 그 에어리스 중간에 두 번째 만났을 때인가 그 건물 탈출하는 부분 있잖아요. 네네네. 거기 보면 이제 음. 천장에 매달려가지고 이동하는 그 아, 구간이 있거든요. 근데 굳이, 굳이 그 연출을 왜 넣었는지를 모르겠는 거야. 아, 그리고 그 컨트롤이 좀 작깝긴 했어, 그 부분이. 어. 그치. 그니까 러그 부분에, 그니까 러그 천장에서 이동하는 것도 그냥 그대로 쭉 이동하면 되는데, 그거를 구, 구간을 이렇게 꼬아놔가지고 빙빙 돌아서 가야 되도록 만들어 놓고, 동작도 굼뜨고, 굳이 그 상황도 맞지 않, 상황이 어떤 상황이냐면 밑에서 애들이 막 보면서 총 쏘고 있어요. 근데 천천히 천장에 매달려가지고 천천히 이동하는 거야. 배경으로 나오는 음악은 되게 긴박감 있게 흐르거든요. 근데 클라우드 자체 아 그냥 옆으로 길로 가면 되는데 굳이 천장으로 이동하는 그게 왜 굳이 저러지 싶은데 어쨌든 어 그런 식의 좀 애매하게 넣어놓은 부분도 있고요. 그 에어리스 집에서 탈출할 때저 잠입 미션 
에어리스 집에서 탈출할 때그 몰래 탈출을 해야 되는데 이렇게 뭔가를 집에 있는 건드리면, 뭔가를 건드리면 물건을 건드리면 어, 소리가 나서 이제 에어리스가 나와가지고 너 빨리 방에 들어가 이렇게 하는 그 이걸 왜 집어넣었지 싶은아 그리고 <웃음> 그 레버 음. 동시에 내리는 것도 그렇고 그치 그것도 음. 그렇고 짜증나 그러니까, 그런 것들이 어 짜증나는 부분이 있어요 그게 그, 또그 레버 내리는 것 같은 경우는 첫 번째, 음. 두 번째 단계까지는 쉬운데 세 번째부터 그렇지. 타이밍이 진짜 좋같아요 음, 맞아. 대시, 어. 대신에 실패했을 때 패널티는 없어요. 아, 다시 하면 되긴 그, 하니까. 그, 처음부터 시작하는 건 없으니까 괜찮긴 그치. 한데. 음. 근데 그러면 이제 뭐 서로 대화하고 그러면은 그또 타이밍 잡아먹잖아. 약간 시간을 잡아먹고. 그리고 어, 또 수로 탈출할 때 마지막에 그 뭐야. 저 에어리스랑 티파랑 둘이서 어. 땡겨가지고 뭐 하는 거 있잖아. 그것도 뭐야 그게. 하수구에서 펌프 조작. 어. 중간에 음. 그것도 있어요. 로봇팔 조작해가지고 그래, 움직이는 거. 그래 로봇팔. 태우고 다시 내리고. 컨테이너. 그러니까 그게 좋게 말하면 미니게임 같은 걸 집어넣어놓은 건데 굳이 아니면 퍼즐. 이걸 왜넣지 그러니까 퍼즐 같은 걸 집어넣은 <웃음> 굳이 건데. 굳이 말하자면 퍼즐. 음, 굳이 이걸 왜 넣었을까 싶은. 시간은 쓸데없이 오래 걸리고 재밌지도 않고 좀 그런 부분이라 그런 것들로 시간을 좀 늘린 경향은 있어서 어, 그 부분은 단점 맞습니다. 음, 음. 저도 그거 할 때는 좀 별로였거든요. 그래서 제가 사실은 아까부터 얘기하고 싶어서 근질근질했던 게 뭐냐면 아까 방금 제아도목이랑 비슷해요. 제아도목은 음. 그 7편, 그러니까 팝판 7편에서 음. 못했던 것들이라고 얘기했는데 그게 아니라 음. 팝판 15에서 못했던 것들, 그러니까 팝판 15에서 자기네들이 했던 다가 실패한 시스템들을 최대한 음. 지금 현실에 맞게끔 그 다음에 유저 피드백을 받아서 바꾼 거를 파판 세븐이라는 리메이커에다 넣어버린 거야. 음. 난 그게 싫다고 뭐냐면 이거는 게임의 스토리 스토리도 난 이상해 스토리도 이상하고 하여튼 그냥 17의 시스템을 아니 15의 시스템을 갖다가 자기네들 다시 어, 너희들 유저들이 원하는 게 이런 거니 하고 만든 다음에. 거기다가 캐릭터만 우리가 알고 있는 파판 세븐의 캐릭터만 갖다 놓은 거밖에 안 된다고. 난 그게 싫다고. 그거는 너무 비약인데. 왜 그치? 비약이냐면 이게 자꾸 스토리가 내가 즐겼던 파판 세븐이랑의 그 스토리가 아닌 걸 계속 느껴지니까 굉장히 음. 거부감이 느껴지는 거예요. 그게 스토리가 같다고 생각, 같다는 건 아니어야 되는데 내가 말한 거는 큰 줄기만 같으면 되는 게 아니야. 리메이커는. 리메이커는 시스템이 바뀌는 거지 기본적인 큰 틀만 안 바뀌면 된다가 아니라고 내내 내 개인적인 리메이커는. 그러니까 지금 노미님 얘기하시는 건 기본적으로 리메이크가 되면서 여러 가지로 좀 살을 덧붙인 부분이 있는데 쓸데없이 덧붙인 부분이 많다 이거죠? 그렇지. 그러니까 거꾸로 리메이커 그러니까 파판 세븐의 리메이커를 한게 아니라 파판 음. 15의 시스템에서 알파 플러스 알파 유저 피드백 받아서 시, 그러니까 뭐15 알파라고 치자 15 알파 시스템을 만들어 놓고. 그15 음. 알파 시스템에 파판 세븐 캐릭터를 얹은 느낌이 강해서 그렇다고. 저는 약간 좀 생각이 다른 게 그렇다면 이거 리메이크라고 안 했겠죠. 리마스터라 그랬겠죠. 아니지. 아니, 그, 그건 아니지. 아니지. 그건 절대 아니지. 어쨌든 지금 두분다 말씀하셨는데 음. 어, 저는 파판 세븐을 충분히 즐겼던 입장에서도 상당히 만족하면서 즐기고 있거든요. 저는 그리고, 그렇게 즐기지 않았던 입장에서 되게 재밌게 하고 있었어요. 그리고 파판 세븐에서 있었던 연출이나 여러 가지 스토리를 거의 그대로 가져오고 있어요. 가져오고 있는데 대신에 그 노미님이 싫어하는 부분이지만 추가한 부분이 굉장히 많아요. 음. 그래서 저는 추가를 한 부분이 많아서 오히려 만족스러운 거고요. 노미님은 추가한 부분이 많아서 쓸데없이 많이 추가하고 내용이 너무 바뀐 부분이 많아서 음, 개연성이 별로다라고 생각. 
수도 개연성이 떨어지니까. 그런데 그리고 네, 그분도 네. 네, 이해는 합니다. 음. 그리고 사실은 제아두목이랑은 제가 왜 다르냐면 저는 음. 파판 세븐이 굉장히 인생의 좀 전환점인 작품이기도 해요. 왜냐하면 내가 네. 영화를 보면서 되게 감동을 받거나 감, 감정으로 이렇게 느꼈던 그런 것들이 게임으로 처음 느낀 게 파판 세븐이야. 음. 그러니까 게임으로도 이런 감정을 느낄 수 있구나라고 내가 느낀 게임이 파판 세븐이라고. 그치. 그래서 내가 이 파판 세븐에 파판 세븐에 되게 애착이 많이 가요. 개인적으로 음. 굉장히 애착이 많이 가는 작품이기 때문에 팝판 세븐을 지겼던 분들에게 이 작품을 권한다 그러면 좀 권해드릴 수 있을 것 같긴 한데 팝판 세븐을 지기지 않았던 사람한테 권할 수가 없어 나는 솔직히. 음, 아 저는 다 즐기라고 좀 얘기하고 싶은데. 나는 그러니까 정확하게 반대 입장이 저잖아요 그러니까. 그렇지. 팝판 세븐을 그렇게 하질 않았던 사람이니까. 그러니까 파란 판타지 같은 경우에 그러니까 파판 세 파란 판타지 같은 경우에는 스토리상 약간 좀 파판 시리즈 자체가 한 사탄 정도부터 있는 것 같아요. 사탄 정도부터 중간에 좀 슬픈 장면들이 좀 들어가요. 그러니까 그 일본식 RPG 치고는 중간에 좀 슬픈 장면을 이렇게 몇 개씩 집어넣는 편이라 물론 이제 그 당시에 뭐 사탄 못한다 이때는 그래픽 성능이 좀 떨어졌으니까 그게 잘 표현은 안 됐지만. 예를 들면 그 파판 4에서도 애들 죽 애들 죽는 장면 있고 5에서도 그 할아버지 죽는 부분 있고 그 6에서도 섀도우라든지 그아 이름 뭐였더라 칼스는네 카이엔이었나 이제는 그 그쪽하고 스토리 이런 부분들이 좀 슬픈 장면들이 들어가는데 섀도우도 약간 좀 그런 부분 있고 어쨌든 근데 파판 7 같은 경우에는 사실 그 시절에 저한테는 충격적일 정도로 약간 다들 아시는 그 부분하고 제일 그렇지. 마지막에 엔딩 부분도 엔딩에서 사실 굿 엔딩이 아니거든요. 와 이렇게 되면 이거 와 이씨 이거 어떻게 되는 거지? 이런 느낌으로의 느낌이라 어그 당시에 제가 받았던 느낌은 거의 샤의 역습 건담 그 샤의 역습 마지막을 보는 느낌처럼 아니 이게 뭐야 할 정도로 약간 멘붕이었었거든요. 음. 근데 파판 세븐 때는 스토리를 쭉볼때 약간의 좀 빠진 부분들이 있는 느낌이었어요. 그러니까 아 약간 오히려 그때 개연성이 없는 느낌이었지. 갑자기 얘가 왜 이렇게 됐지? 얘가 왜 이렇게 됐지? 이런 느낌이었는데 이번 리메이크에서는 오히려 그 부분을 채워준 느낌이에요. 저한테는. 그러니까 그 오히려 이 파판 세븐 끝이 어떻게 갈지를 아니까 리메이크가 끝이 어떻게 갈지를 아니까 그걸 설명하기 위한 부분을 채워놓은 느낌이라 어 저는 그 추가된 부분 이번 리메이크에서 추가된 스토리 부분이든지 연출이든지가 아 연출은 빼고 아까 말씀드린 쓸데없이 집어넣은 그 걔들은 좀 별론데 스토리적인 부분에 있어서는 저는 별로 불만이 없거든요 그러니까 이게 음. 지금 평들도 이렇게 갈려요 음. 대작이다 말도 안 된다 막 이렇게 갈려 지금 솔직히 말해서 음. 진짜 극과 극으로 갈려요 중간이 별로 음. 없어 희한하게 음. 이 게임은 평을 내가 쫙 봤는데 정말 아제트처럼 정말 와 너무 진짜 재밌겠다라고 하는 사람이 반이면 그 반은 이게 파판 세븐 리메이커라고 하는 게 반이야 또. 그러니까 이런 어... 게임 정말 드문데 나도 나는 네. 이 게임은 하면서 내내 이거 파판 세븐이 아니라 파판 15 그냥 뭐 알판데라는 생각밖에 계속 안 드는 거예요. 음. 일단 뭐 그러면 노민이 평가를 하면 점수를 주면 몇점 정도 줄것 같아요? 저는 사실은 너무 개심했어. 그냥. 어. 그냥 파판 15에다가 캐릭터 주인공 내가 좋아했던 그 추억의 세븐을 넣었다는 게 너무 귀심한 거야. 그래서 난 음. 이거 50점. 음. 
50점? 어, 어 와, 너무 낮게 주네. 너무, 어, 너무 제동님은 몇점 정도 줄것 같아요? 저는 한 85에서 90점 사이. 85점? 음. 음. 저 같은 경우도 비슷해요. 사실, 사실 저는 파판세븐 요거 리메이크 처음 할때한 5시간에서 10시간 정도 플레이할 때까지는 음. 99점이었습니다. 음. 근데 오히려 플레이하면서 아까 말씀드린 쓸데없이 집어넣어놓은 부분이라든지 몇 가지 억지로 양을 늘린 부분도 조금씩은 보이고 해서 서브캐스트 같은 경우가 생각보다 재미가 없었던 부분도 음, 서브캐가 좀 재미가 없긴 해요. 네, 그런 부분들도 있고. 그러니까 이제 서브캐스트나 여러 가지 몇 가지 이벤트들이 어 플레이하다 보면 용과 같이의 느낌이 나요. 용과 같이 냄새가 나요. 음, 음, 음. 그러니까 좀 병맛스러운 이벤트라든지 뭐 그래픽 느낌이나 카메라 연출 대사 이런 것들이 좀 용과 같이처럼 병맛스럽지만 재밌는 요런 느낌이 좀 나긴 하거든요. 근데 그게 조금씩 뜬금없이 들어갈 때가 있어요. 그래서 어 크라우드 여장하는 이벤트도 원작에 있었던 거긴 하지만 생각보다 오히려 원작보다는 생각보다 조금 실망스러운 좀 그런 느낌도 있고 어쨌든 여러 가지 부분 때문에 총점으로 하면 한 90점 정도 줄것 같아요. 그래서 현재까지 나온 게임들 중에서는 얘가 고티에서는 제일 높게 치기는 하는데 압도적이진 않다. 좀그 음. 정도 느낌이라 어쨌든 저는 만족스러워서 음, 저는 고티를 준다면 그래도 저는 아직은 용과 같이 용과 같이? 어 아직은 음. 음. 저는 용과 같이 하고 이거하고 둘 사이에서 좀 고민할 것 같아 조금 음. 얘가 패치가 되거나 어떻게 될 거냐에 따라 좀 다르긴 한데 아 근데 아까 그래픽적인 것도 하나 단점이 하나 더 있었다 내가 얘기를 안 했는데요 음. 광원 효과가 네. 이상하게 들어가는 경우가 있어요 그러니까 아 맞아요 방에 진입할 네. 거나니까 어떤 건물에 진입할 때 갑자기 순간 얻었다가 갑자기 밝아져 어또저 뭐야 또 저거 방, 방에 방 있다가 밖에 나갈 어, 때 맞아요. 너무 하였다가 근데 어. 그거는 오히려 현실감 있게 만든 거죠 실제로 우리가 어두운 데 있다가 밖에 나오면 빛이 확 비치면서 아 근데 그 정도까지는 아니야 아니, 근데 그거를 그러니까 그걸 이해하게만들었다야 아, 이거 구라다 이씨요 그건 좀 아니, 그러니까 과하긴 했어 좀 과하게 들어가긴 했지 과하게 어. 저는 오히려 그 부분에서는 단점은 어두운 부분이 너무 어두워요 음. 그러니까 이게 공포게임도 아닌데 어, 너무 깊다 그. 네, 실내에서 들어, 진행하다 보면 어두워서 길이 잘안 보이는 경우가 종종 있는 거예요. 그래서 중간 중간에 미니맵 확인해가지고 아 이쪽이 길이구나 해서 이 그렇게 겨우 가는 부분이 있는데 음. 밤에서 어두운 곳 돌아다닐 때는 굳이 왜 이렇게까지 어둡게 만들지 싶을 만큼 좀 많이 어두운 곳들이 있어서 음. 어, 그 부분은 약간 좀 단점인 것 같네요. 음. 근데 그거는 있죠. 이게 RPG 게임이잖아요. 네. 액션 게임이 아닌 것 치고는 그길 하나, 잠, 내가 잠깐 스쳐 지나갈 뿐인 길도 굉장히 잘 표현해놨어요. 음. 아까 노미님은 그래픽 이제 깨지는 이런 부분, 텍스처 깨지는 부분 때문에 좀 불만을 가지셨지만 전체적으로 맵 분량을 생각하면, 볼륨을 생각을 하면 굉장히 그래픽 퀄리티는 괜찮은 편인 것 같거든요. 배경 그래픽들도. 네. 그래서 어쨌든 저는 뭐 나름대로 만족스럽게 했었고요. 음. 저도 어. 나름 만족도록 되게 재밌게 게임하고 있어요 지금 네. 네, 자 그럼 이제 마지막으로 요 얘기 좀 합시다 이제 차기작 파트 2 음. 자 파트 1은 일단 오늘 마무리가 됐잖아요 어느 정도 네. 노우미님도 이제 거의 다 끝난 상태고 제아도미도 거의 다 끝난 상태인데 어자 파트 2가 언제 나올까요 저는 한 2년 정도 봅니다 야씨 그, 그러면서 씨, 이, 이, 1에 나왔던 뜻박을 2에서 해소한다고 아유 말도 안돼 어. 다시 한... 저는 한 2년 봐요, 2년. 야, 이거. 노미님은 어떨 것 같아요? 
나 나는 진짜 농담이 아니라 이거 이안 나올 것 같은 생각이 들어. 이 나오지 무조건 나오지. 무조건 나오지. 월 팔린 게 얼마인데. 야 이거 이거 사실은 그 파이널 판타지 7 리마스터 만든다고 한게몇년된줄 아세요? 한 4, 5년 됐나? 응. 4, 5년 됐잖아. 응. 근데 이제 1편 나왔어요. 응. 아니 그러니까 기, 2년. 기본 이제 시스템이나든지 기본 리소스는 어느 정도 만들어 놓은 상태니까. 응. 근데 2년이면 그래서 2... 저는 2년 본 거예요. 아, 2년도 긴데. <웃음> 아. 자, 근데 사실 플레이를 해보면요. 보통 일반적으로 이렇게 쪼개 팔기를 할 때는 미리 만들어 놓고 쪼개 팔는 거의 그런 느낌인데, 파판 네. 세븐은 절대 아닙니다. 어, 얘는 아니에요. 얘는 지금 만들고 있어, 한참. <웃음> 플레이 해보면 얘들 진짜 열심히 만들고 있겠구나 싶을 만큼, 어. 정말 손이 많이 가는 연출이나 이런 것들을 집어넣는 것들이 많아요. 그래서, 아, 이거 볼륨을 생각을 하면, 사실, 파트 2에서는 죽어도 안 끝날 것 같고요. 음, 파트 3까지는 갈것 같아요. 최소가 파트 3 길면 파트 4까지도 나갈 것 같은데, 음. 근데, 그럼 파트 2가 언제 나오냐고 하면, 이거 올해는 죽어도 깨어도 못 나오고요. 음. 빨리 나와도 내년 중순쯤일 것 같거든요? 저는 내후년 초라고 봅니다. 나는 5년 후라고 봐, 나오면. 야, 그러면 파트 3는 언제 나올까? <웃음> 그또그 후에 5년 후지. 자, 근데 어쨌든, 저는 만족스럽게 플레이를 해서. 야, 그러면 파트 3는 플스 6로 해야 돼. 그치, 그렇게 되는 거지. 파트 5, 파트 2는 플스 5로 하는 거고. 어. 그러니까 한 그래서. 개씩 나오는, 한 개씩 나오는 거야. 그, 그 세대에 맞는 6에 하나 나오고 7에 하나 나오고 이렇게. 네. 파트 2 나올 때는 이번 작에서 나온 것처럼 그 쓸데없는 연출들 집어넣는 거. 그러니까 미니게임도 아닌 미니게임 같은 그 이상한 거 집어넣는 그런 것들은 좀 빼고, 좀 밀도 있게 만들어줬으면 좋겠어요. 그러니까 요거 이번 파, 그 파트 1 같은 경우에도 약간 짜임새 있게 만들었으면 한 20시간이면 엔딩 볼수 있을 수준이었거든요. 음. 쓸데없는 서브, 서브캐스트 이런 거안 넣고 그냥 만들었으면 차라리 한 20시간 정도면 끝났을 텐데 오히려 저는 그게 더 낫지 않았을까 싶어요. 늘어지지 음. 않게. 그러니까 이게 쪼개팔기를 한다는 그 비난을 의식해서 일부러 이렇게 늘린 것 같은데 아, 굳이 이럴 필요가 있나 싶은 좀 그런 부분들이 있어서 파트 2는 차라리 한 20시간 정도 분량으로 해가지고 어더 밀도 있게 만들어줬으면 하는 바람입니다. 음. 자두분 혹시 더 말씀하실 거 있어요? 아니요 뭐다 말씀 다 말한 것 같아요 저는. 음. 뭐 나는 또다 얘기한 거 나는 그냥 그거예요 게임을 하면서 옛날 그 추억에 젖어서 아아 아, 음. 옛날에 이랬었지 아막 이런 게 돼야 되는데 제가 왜? 음. 어, 저는 그렇게 했는데. 나는 계속, 아니, 그러니까 나는 계속 음. 이렇게 생각했다고. 어, 제가 왜 저기서 왜 나와? 왜 나오지, 제가? 음. 무슨 관계지? 막 계속 이 생각밖에 안 드는 거야, 스토리. 내가 음. 스토리를 되게 신경 써서 하는 게임이 파판이야, 솔직히. 딴 게임은 별로 스토리 신경 안 쓰거든? 음. 근데 파판은 스토리 옛날에 너무 좋았던 기억밖에 없어가지고, 파판은 정말 스토리를 기억하면서 한단 말이지. 노미님 혹시, 네. 이거, 파라마타이 CC하고 DC를 했었어요? 했었어. 응. 그러면은 오늘도 스토리는 다 이해할 를수 있을 텐데. 아 근데 이게 뭐냐면 파판 세븐에 너무 각인돼 있어 내가. 아. 응, 그거는 음, 내가 그렇수... 그렇게 오, 오래 많이 잡고 있었던 게임이 아니야. 음, 그럴 수도 있긴 하겠네요. 그 세븐에 너무 너무 그때 내가 어릴 때그 충격이 컸어 솔직히. 이펙터 음... 너무 크잖아요 그 장면은. 그치. 진짜. 너무 컸거든 그게 내 머리에. 그래서 내가 좀더 가게 어필하는 그런 거일 수도 있어요. 네. 음, 알겠습니다. 
자, 일단은 뭐 우리는 천천히 기다리면 될 테고, 사실은 원래 제일 메인이 되는 얘기를 하긴 해야 돼요. 이제, 티파 얘기를 좀 해야죠. 그렇죠. 자, 딴 얘기는 다 했고요. 파판 세븐 딴 얘기는 이제 더 하실 거 없죠? 아, 이제 메인은 티파지. 네, 이제 티파 얘기만 하면 됩니다. 아, 티파 네. 너무, 너무 잘 맞는 것 같아요. 아, 아니, 솔직히 저번에도 제가 얘기했지만, 너무 반칙이, 의상이 반칙이야. 그치. 흰색 브라탑에, 약간 테니스 스커트 같은 플라, 그 플레어 스커트에 가터벨트 응. 끝 <웃음> 거기서 아... 끝이야. 아 근데 아, 너무 근데 너무 극가극이야. 에이리스를 왜 그렇게 만들었어? 에이리스 좀 이렇게 좀 아우 그러니까 난 성격은 그러니까... 에이리스가 더 좋아요. 아니 나나 아니야. 에이리스가 좀 약간 전파녀 같기도 하고 아 무슨 꽃하고 얘기하고 앉아있질 않나. 아난 그런 그런 애들이 <웃음> 좋아. 정신 나간 애들이. 아니, 갑자기 뜬금없이 막 이러고 있고. 그리고... 아니, 나는, 사실, 그, 일본 말로 뭐라 그러지, 그거를? 그, 여기, 여기, 이렇게 얘기하잖아요. 에어리스가. 뭐, 고찌, 고찌, 이렇게 하는 거. 어. 그 응. 때는 에어리스가 참 이쁜데, 응. 왜그 목소리가 왜 이렇게 좋은지 모르겠어. 그 고찌, 고찌 할 때. 그, 에어리스가 되게 좋은데, 그 외에는 그냥 무조건 팁합니다. 그니까, 러 제가 잠깐 에어리스한테 흔들린 때가 있었어요. 그, 이제, 옷 갈아입고, 처음 왔을 때, 옆에, 옆에 트여가지고, 너무, 너무 좋더라고. 근데, 그, 티파도 옷 갈아입었잖아. 그죠 다시 재역전 됐죠. 그래서, 어, 티파, 일단 착해. 애가 너무 착해. 음, 착해. 아, 그리고, 에어리스는 가끔 좀 이렇게 너무 나댈 때가 있거든요. 그죠 근데, 티파는 그러지도 않아. 아, 애는, 얼굴도 착하고, 목소리도 착하고, 몸에도 착하고, 씨, 뭐, 반칙이지. 제, 제 인생 캐입니다, 인생 캐. 와, 어떻게 이렇게 캐릭터를 잘 뽑을 수가 있지? 티파는 솔직히 지금 반칙이긴 합니다, 개인적으로. 응. 음. 그래서, 어, 파판 세븐, 제가 아까 90점 준다고 했잖아요. 네. 어, 사실 저 90점에 한 85점 정도는 티파가 차지합니다. 저는 아까 85점 준다 그랬잖아요. 네. 한 81점 정도는 티파. <웃음> 아, 아니, 노미네가 도대체 왜 50점을 주는 거야? 티파가 있는데. 티파가 45점. 게임이야. 티파가 45점. 티파 하나로 끝나는 게임이야, 이거는. 배경 볼 시간이 어딨어? 티파 볼 시간도 없는데. <웃음> 그, 이게, 파판 세븐 원작을 할 때는 그 느낌이 많이 없었는데, 사실 중, 이제, 다들 알잖아요. 다들 아니까 그냥 얘기합시다. 어차피 에리스가 죽는 거다 아니까. 나중에, 이번에 음. 죽을지 안 죽을지 모르지만, 어쨌든. 아니, 20년 된 스포일러야. 그러니까. 근데 에리스가 죽는데, 에리스가 죽어도 상관없을 것 같아요. 티파가 있어. 저도 별로 가슴, 아, 가슴 안 아플 것 같아. 어, 너, 너 괜찮아. 너, 너갈때 가고, 어, 잘 가. 하고, 음, 그래. 저기, 먼, 먼데 가서 잘 살아. 하고. 티파만 있으면 돼. 아, 티파 최고야. 아, 특히 아, 저는 티파가 어디서 제가 훅 갔냐면은, 그 극초반에 카텔 만들어주잖아요. 아, 그쵸. 그 연출. 파에서. 예. 네. 아, 거기서, 와. 훅 가는 거예요, 사람이. 어, 얘 보소? 말하면서. 아니, 야. 거기서 왜훅 가, 니가 임마. 아니, 실제로 훅 가. 와. 어, 어, 야, 거기서 훅안 가? 딱두잔 주잖아. 한잔딱 던져주면. 어. 에리스가, 뭐야, 티파가 딱 미끄러가지고 던져주면은, 이제 클라우드가 팍, 딱 잡는, 잡고 이렇게 막, 그러니까. 아, 진짜 그 연출이. 훅 갔어, 거기서. 한 잔만 아, 주면 그래. 아쉬우니까 두잔 주잖아요. 아. 어, 칵테일 만들 때 사실 별거 안 하거든요. 그냥 이렇게. 흔들고. 술, 왜, 왜 흔든지도 모르겠어, 솔직히. 그, 술을 여러 개 섞는 게 칵테일이잖아요. 음. 사실 하나 섞거든, 거기서는. 야, 
그다그 공기 들어가서 이렇게 <웃음> 더 맛있어지라고 이렇게 하는 거야. 그러니까 왜 섞는지는 잘 모르겠는데 하여튼 아, 어, 쉐이킹 아, 쉐이킹하면서 목늘 목늘 김이 좋아지는 그런 거 있는 거지. 갔어 거기서. 아, 그러니까 거기서 끝이야. 아니 티파 그 동작만이 아니고 티파 하는 행동 하나하나 표정이 음. 표정이 진짜 다채롭거든요. 아. 약간 슬픈 표정, 이렇게 우울한 표정, 귀여운 표정, 귀여운 표정, 애교 떠는 표정, 이렇게 나를 지그시 받아 바라보는 표정, 이렇게 눈웃음 짓는. 와, 아, 하나, 특히 그 눈웃음이 하나 하나가 씨. 아. 어떻게 이렇게 녹여버려, 녹여버려. 아. 그러니까 어 티파를 보기 위해서라도 파파는 사야 됩니다. 제, 지난번에 데모 해보고 살아 이렇게 말씀드리고 했잖아요. 데모 네. 보통 제가 게임할 때 이렇게 말씀드린 게 이번 선검전설 나올 것도 마찬가지고 13규형 방위권 같은 것도 마찬가지고 일단 데모 한번 해보시고 마음에 들면 사세요. 티파가 데모에 안 나와요. 티파는 사셔야 됩니다. 그래서 자 본품 사서 하세요. 티파 하나만으로도 밥판 세븐은 구입할 가치가 있습니다. 저는 이게 합번 나오면 아까 PC판으로 구매하신다 그랬잖아요. 네, 그렇죠. 충분히 이해가 됩니다. 유저들의 모드가 아 모드가 아니라도 좀더 좋은 그래픽으로 티파를 영접하기 위해서 시리즈X로 해도 충분해 아니야 아니야 더, 그 시대에 나오는 지금은 괜찮은데 한 4년 5년 후에 나오면 시리즈X도 옛날 구기가 돼가지고 아 딸린단 말이야 그러면 최대한 좋은 화면으로 아니야 아 진짜 약간 아쉬운 부분이기도 하고 그런데 이게 다들 아시겠지만 그 에어리스도 마찬가지고요 티파도 마찬가지고 우리가 아무리 각도를 조절해서 보려고 해도 안 보입니다. 그게 이제, 그, 이제, 저, 옷을 안에, 소, 팬티, 이게 뭐지, 이거 뭐라고 하지, 이거, 이거, 속, 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 속바지? 어쨌든 이거 입고 있어요. 그래서, 보려고 노력하실 필요 없습니다. 제가 다 해봤어요. 안 보여요. 안 보이는데, 그게 매력 아닙니까, 그게? 너무 보이면은 별로잖아. 안 보이는 게더 좋거든요. 심쿵하는 그 느낌. 13기용 바이크 할때 제가 똑같이 말씀드렸잖아요. 보일 듯말듯 하면서 이렇게, 심쿵하게 만드는 그게 티파의 예술이에요 예술 옆, 옆으로 볼 때나 이렇게 밑으로 볼 때나 위로 볼 때나 무슨 각도로 해도 우리 잘안 보입니다 안 보이는 그게 사람 가슴을 모호하게 만드는 이거 예술입니다 야나 혼자 얘기하니까 내가 변태 같잖아 니네들도 얘기를 해줘야지 아니 나는 그렇게까지는 안 봤어 아 그래? 아니 다들 어. 보면서 다들 아니야 나 진짜 그렇게까지는 안 봤어 다들 다 하잖아 다 압니다 그래, 그래, 아니야 얘기, 난, 나는 안 봤어 그렇게 얘기는 안 해도 그럴 거다 압니다 아 참고로 중간에 에어리스하고 티파하고 이렇게, 이렇게 잠깐 그 이렇게 앉는 장면이라든지 둘이서 손잡고 이렇게 의기투합하는 장면들 나오거든요 네. 살짝 백한물스러운 느낌도 좀 나긴 하는데 여러 가지로 좋은 장면들이 많이 나옵니다 음. 음, 네 그렇습니다. 자, 어, 오늘은 좀 의견이 분분하게 갈리는. 그쵸. 어, 네. 파이널 판타지 7 리메이크. 아, 네. 덧글로 좀 달아주세요. 제 편인지 아제트 편인지 좀 달아주세요. 네. 내가 보니까 파트... 내 편이 많아. 솔직히 말해서. 파트, 아니, 저, 나는 아닌 것 같은데. 응. 응. 아, 봐봐, 이제. 결과 보면. 나는, 응. 나랑 아제트 의견이 훨씬 많을 것 같은데. 아니야. 어. 네. 하여튼 뭐, 리플로 좀 달아주십시오. 네, 이번 네. 주. 그런데 말입니다. 파이널 파타이 세븐 리메이크는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 겜덕불상체 192와 후속편 어떻게 기다리지? 파이널 파타이 세븐 리메이크 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 대본 정리할 때 사실은 어, 이번 주는 좀 짧겠다라고 생각을 했는데 <웃음> <웃음> 어, 지금 녹음 시간이 저희 휴식 시간 포함해가지고 어, 3시간 53분을 
넘어서고 있네요. <웃음> 뭐야? 와, 진짜. 아, 아제트는 아직도 네. 밥도 못 먹었고요. 네, 아제트는 네. 지금 배고파 죽을라고. 지금이 월요일 새벽 1시 16분이네요. 네. 네, 그렇습니다. 저희가 9시에 녹음을 시작했거든요. 저는 아, 9시 반이군요. 9시 네, 반. 9시 이거를 네, 반 정도. 받아서 이제 일부 1차 편집을 해야 하고 출근해야 돼요, 아침에. 네. 야, 우리 9시 15분에 출근, 녹음 시작했어. 어, 네, 그러니까 딱 4시간 걸렸어, 4시간. 네. 자캡터비상제 192화 후속편 어떻게 기다리지? 파이널 판타지 7 리메이크 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 후속편 안나와 못나와 나 나와 아니야 무조건 나와, 나와. 이, 2년 내에 나와 2년 야, 이 정도의 명작이 안 나올 수가 음. 있나 이거 그리고 이렇게 팔아새겼는데 안 내면 안돼 그럼 나와 어. 티파님이 있으니까 나와. 그럼 티파를 위해서라도 팔아먹어야죠 스퀘어에니스가 마소가 합병한다 이제 그거는 말도 안되고 마소 합병해도 돼 티파만 나오면 돼어야 엑스박스로 나오겠지 티파 일류전이 저기 파판 IP 사간다 야 사가도 돼 괜찮아 어 그것도 괜찮아 나쁘지 않아 어, 괜찮아 티파만 나오면 돼 <웃음>